1: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca e ben trovati. all'appuntamento con la rassegna stampa è mercoledì 8 marzo, sono le 7.32 e come al solito vi ricordo Radiolibertà.net, la pagina Facebook di Radio Libertà dove potete trovare ciò che va in onda nella giornata. Come sempre iniziamo però con l'agenzia l'agenzia.it soccorsi impediti, falsità. Il ministro Piantedosi risponde così in Parlamento. Ha arrestato anche il quarto scafista. Piena sintonia nel governo sul dossier Immigrazione. La Premier e il suo vice hanno fatto il punto sui provvedimenti in vista del prossimo Consiglio dei Ministri. Eh, Palazzo Chigi ha ribadito nessuna responsabilità di Guardia di Finanza e Guardia Costiera. Fiducia negli accertamenti giudiziari, dice il Ministro Piantedosi nella sua relazione alle Camere. Da ottobre ad oggi salvate 36.000 persone. Non volevo colpevolizzare le vittime, le mie parole contro gli scafisti, ha detto il Ministro. Il PD chiede che il governo invece sia accusato di strage. Il Movimento 5 Stelle parla di Salvini come un coniglio che scappa, si dimetta. Ma dove erano i 5 Stelle all'epoca del governo? Conte 1 con i decreti sicurezza. Comunque la Lega dice che la sinistra chiede le manette perché ha perso le elezioni. Schlein su Meloni, Meloni torni in aula, basta guerra alle ONG così Lanza riassume la giornata parlamentare di ieri secondo titolo von der Leyen scrive a Meloni sull'immigrazione soluzioni europee Bruxelles risponde alla Premier italiana, necessario agire su tre fronti, cooperazione con i paesi del Nord Africa, corridoi umanitari sicuri, coordinamento delle attività SAR, search and rescue, ricerca e salvataggio. La soddisfazione di Palazzo Chigi serve una risposta europea. E poi l'8 marzo, la festa che non c'è, già 20 donne uccise nel 2000. E 23. Dati fu Un miliardo di adolescenti e donne denutrite e anemiche nel mondo. In occasione dell'8 marzo il rapporto denutrite e dimenticate. E poi l'Ucraina. La brigata Wagner ha preso il completo controllo della parte est di Bakhmut fa sapere la brigata putiniana. Le forze russe hanno preso il pieno controllo della parte orientale della città ucraina. Di Bakhmut lo ha comunicato appunto la brigata. Wagner. In primo piano, poi un'altra notizia che riguarda la vicenda russo-ucraina, il gasdotto North Stream è stato sabotato da pro-Kiev. Fanno sapere gli Stati Uniti, aspettiamo le indagini, quindi non è stato Putin. Il New York Times lo ha scritto. Nulla fa pensare che Zelensky sia coinvolto, per carità. Il governo di Kiev evacua i bambini da Bakhmut. Ellie Schlein e Giorgia Meloni, unite dalla citazione di un libro femminista, statunitense, non ci hanno visto arrivare il motto della storica di Lisa Levenstein e poi carabiniere spara, uccide il direttore di un albergo in Campania ferisce anche una donna che avrebbe avuto una relazione con la vittima e che anche lui frequentava, infatti in provincia di Latina al confine con la Campania l'uomo è stato fermato per omicidio e tentato omicidio altro fatto di cronaca all'altezza di Guidoni a Montecelio vicino a Roma scontro tra aerei piloti morti per evitare la strage avrebbero evitato di cadere sui palazzi causando così molte vittime morto anche un 25enne investito da un autobus di linea a Milano e poi ancora super bonus titola Lanza sui crediti in scadenza si va verso una soluzione aperture del governo su edilizia libera onlus e sisma bonus almeno 300 emendamenti al decreto. E sempre tornando alla questione delle donne, la sfida è il primo amministratore delegato donna in una società partecipata statale, ha detto Giorgia Meloni con il Presidente Fontana alla presentazione della Sala delle Donne. Eh, L'8 marzo, giornata dell'orgoglio e non di rivendicazioni di ciò che gli altri possono concedere, ma di quello che noi possiamo fare. Manifestanti tentano irruzione nel Parlamento della Georgia, l'ha scritto l'agenzia russa Ria Novosti, la presidente georgiana appoggia le proteste contro la legge sugli agenti stranieri, vista come un bavaglio, all'informazione che il rappresentante della politica estera europea della Commissione von der Leyen Borrell dice che la legge è incompatibile. Con l'Unione Europea, infine chiudiamo con la Ferrari Puro Sangue, la prima quattro porte di Maranello. È più alta, con quattro porte, quattro comodi posti e anche un bagagliaio modulabile. La nuova utilitaria per gli italiani, che è un paese ricco. Cospito chiede i domiciliari, ai giudici di Milano così si chiude la prima pagina dell'agenzia ASA. Dopodiché andiamo a vedere cosa ha raccontato il sindaco di Milano dopo la bella giornata in stazione centrale l'altro giorno, l'impareggiabile sindaco di Milano.
0: Buongiorno, non mi sottraggo certo a commentare quello che è successo ieri intorno alla stazione centrale e premetto che è un fatto assolutamente grave, lasciatemi anche premettere che io non ho mai detto che non c'è un tema di sicurezza. Sfido chiunque a trovare le mie dichiarazioni in questo senso. Ho detto, e lo ribadisco, che Milano non è in emergenza. E chi vuol dimostrare il contrario provi anche a farlo. Il tema è che molte delle città, quasi tutte le grandi città nel mondo, vivono questi tipi di problemi. Ora, non si può fare nulla? Certamente no. Si può e si deve fare di più. E vorrei spiegarvi quello che stiamo facendo. Subito dopo le elezioni, i sindaci e i prefetti delle tre grandi città metropolitane, cioè Roma, Milano e Napoli, hanno chiesto al Ministero dell'Interno l'attivazione di un tavolo permanente eh, relativo alla sicurezza. Anche perché sulla sicurezza, diciamocelo un'altra volta. Ora, è evidente che le colpe alla fine sono sempre del sindaco, ma le leve sono soprattutto nelle mani del Ministero dell'Interno attraverso i suoi rappresentanti locali, cioè Prefettura e Questura e delle forze di polizia. Rimane il fatto che bisogna lavorare assieme. Torniamo a questo tavolo. Il Ministro in persona ha detto partiamo dalle stazioni e noi ci siamo dichiarati d'accordo. E si è partiti. Negli ultimi tre mesi sono stati fatti parecchi controlli alla stazione centrale. Vi do dei dati che mi sono stati forniti stamattina dalla Prefettura. 27.000 controlli. 337 denunce, 157 espulsioni e 32 arresti. E di nuovo apro una parentesi. L'autore del gesto di ieri era già stato fermato precedentemente, ma se noi facciamo degli arresti e poi persone pericolose vengono messe immediatamente in libertà, siamo un punto a capo. Oggi risentirò il Ministro con il prefetto Sono, come potete immaginare, in ehm, ovvio contatto da ieri sera, avendo passato una notte non non serena. Ma di base, ritorniamo al solito punto, con il Ministro condividerò la necessità di avere più risorse, più persone in divisa in città. Quello che il Ministro ha però già pubblicamente sostenuto è che fa esteso geograficamente l'area da controllare. Siamo partiti dalla stazione e dall'area immediatamente antistante, allargheremo come cercheremo di lavorare sui altri luoghi dedicati, in particolare sui luoghi della movida. Perché la morale alla fine è sempre la stessa, nessuno ha la banchetta magica, serve tanto, tantissimo lavoro e i milanesi almeno questo sanno di me, ne sono certi. Se c'è da lavorare io ci sono, sempre. Un ringraziamento alle forze dell'ordine, un ringraziamento ai cittadini che nonostante il rischio ieri sono intervenuti. Continueremo a operare in questa direzione, la sicurezza non è né di destra né di sinistra, eviterò sempre strumentalizzazione e continuerò a fare la cosa che oggi serve, cioè farmi dare più risorse in termini di persone in divisa per Milano.
1: Impareggiabilmente, poi vedete i commenti di sotto, è la sua pagina Facebook che lasciamo perdere, ridicolo, patetico, siete tutti uguali, capaci solo di scaricare la colpa sempre più al- sugli altri, l'Italia ha la peggior classe politica che possa esistere. Con che coraggio scaricare la colpa sui piani alti quando sono tre anni che tra baby gang e già noti siamo in balia delle onde e il sindaco parlò di percezione ancora oggi dice che non c'è emergenza e tutto il resto questo dalla pagina Facebook dello stesso Beppe Salama i commenti sono leciti in democrazia i fatti ce li racconta anche tra gli altri il quotidiano eh, il giorno, zona centrale sempre in allarme altri quattro colpi violenti in 24 ore, oltre al fattaccio dell'altro giorno con sei feriti tra domenica e lunedì notte prima e dopo il raid della coltellatore 23enne che ha ferito sei persone Sono successi altri quattro colpi violenti, ma è tutto normale, non siamo in emergenza. Vittime prese a morsi, buttate giù dal monopattino, colpite in testa con la bottiglia, cinque arrestati in quel della stazione di Milano. In via San Martini, col 29enne catturato, c'erano tre complici, non due. È stato detto no, solo uno. E sono quattro adesso. Per gli investigatori vanno cercati negli accampamenti dei sottopassi. Servono i decreti Salvini, dice oggi al Corriere della Sera il deputato della Lega Igor Jezzi, milanese, per ridurre le stragi in mare bisogna poi evitare le partenze, assurdo criticare la mia proposta di legge, andiamo avanti, per fermare le stragi in mare servono i decreti Salvini, dice il deputato Jezzi, intervistato oggi da Marco Cremonesi sul Corriere della Sera, il mese scorso Jezzi ha presentato un progetto di legge per ripristinare parte dei provvedimenti del governo Conte 1, i decreti di sicurezza di Salvini, quelli di cui si vantava anche Giuseppe Conte, ve lo ricordate col cartello bianco davanti con scritto decreto di sicurezza di fianco a Salvini, tutto gasato. All'epoca Conte 1 approderà in commissione domani, proprio il giorno del Consiglio dei Ministri, a Cutro la proposta di legge di Iezi. Metterla in questi termini non significa dispetto al Governo. La calendarizzazione della data è avvenuta il 22 febbraio, ben prima del naufragio. Si sentono di continuo lamenti sul Parlamento espropriato, gli appelli alla centralità del Parlamento e poi si critica un normalissimo atto come la presentazione di un progetto di legge, il mio? Certamente, se il Governo farà un provvedimento che riunisce e coordina tutto ciò che esiste, sarò il primo a esserne soddisfatto. La relazione del Ministro Piantedosi mi è piaciuta, ha ricostruito in modo preciso l'accaduto e se il suo stile a qualcuno è sembrato un po' freddo, io ci ho letto il togliersi qualche sassolino dalla scarpa queste stragi sono sempre avvenute fatalità in questo caso terribile non c'è dubbio ma il punto è che bisogna evitare che la gente si metta in mare fino a quando i decreti Salvini sono stati in vigore le morti in mare sono state di gran lunga inferiori l'unico modo per ridurre le stragi è evitare le partenze i naufraghi in questo caso fuggivano dall'Afghanistan paese se non in guerra in situazione complicatissima ma infatti risponde Yezi io credo sarebbero stati accolti. Per questo da una parte è necessario lavorare sui corridoi umanitari come ha fatto Salvini e come sta facendo Piantedosi, ma per chi è davvero un profugo pensare che il canale di ingresso siano le carrette del mare e gli scaffisti è una follia. Il progetto di legge presentato da Jezi, punta a ridurre la discrezionalità nel rilascio dei permessi speciali, oggi alla protezione sussidiaria e allo status di rifugiati È stata aggiunta la protezione umanitaria, motivabile per un gran numero di ragioni. Il fatto è che un terzo dell'accoglienza è fatta da quello. Crediamo che vada regolata. Sulla verità Fabio Mendolara torna sulla stazione di Milano. Il balordo violento che ha insanguinato la centrale aveva anche precedenti. Il marocchino ubriaco e drogato che ha aggredito sei donne vicino alla stazione era già stato fermato e ricoverato. I feriti sono stati dimessi tutti. L'uomo, 23 anni, nel luglio del 22... Chiese protezione internazionale e fu fotosegnalato in Germania, poi arrivato in Lombardia. Nel solo fine settimana altri cinque arresti, sempre nordafricani, ladri, spacciatori e una signora di 55 anni che deve scontare nove mesi per furto. Segue il pezzo sulla verità di Giorgio Gandola dedicato all'impareggiabile sindaco. Per sala le coltellate ai passanti ci sono in tutte le grandi città. Il sindaco, fautore dell'inclusione, si autoassolve. Non esiste emergenza, ha detto il sindaco Sala. Intanto un Dago Report, un pezzo di Dagospia che fa il punto sulla questione invece dell'indagine del procuratore di Crotone, Giuseppe Capoccia. Attenzione, scrive Dagospia. Il governo rischia di brutto dall'indagine in corso. Un magistrato, Capoccia, procuratore di Crotone, che ha fama di essere tignoso e bravo, Siamo a buon punto nella ricostruzione della rete di comunicazioni che sono avvenute prima dell'evento, ha detto il magistrato, o comunque ha fatto sapere, sul perché l'imbarcazione è stata lasciata sola. La sua risposta è un Sibillino, bella domanda, dice il magistrato Capoccia, un cognomen omen. Ecco c'è un'altra domanda che ronza nei palazzi romani. Se dalla Procura di Crotone sbucasse qualche responsabilità di Piantedosi e di Salvini o oh, di Salvini, dove va a finire il governo Meloni? Sul Libero invece, pagine 2 e pagina 3, si pubblicano ampi stralci dell'informativa urgente resa dal Ministro dell'Interno Piantedosi alla Camera sulla questione del naufragio del barcone davanti a Steccato di Cutro. 72 migranti morti, 80 i superstiti. Quante falsità su Cutro? Riassume l'intero discorso di Piantedosi Libero. Orari, regole, allarmi. Piantedosi fa a pezzi. Le tesi della sinistra sottolinea il quotidiano diretto da Alessandro Sallusti. Alla Camera, il ministro dell'Interno ricostruisce il naufragio. Da Frontex nessun SOS sul barcone. L'incidente è causato dagli scafisti, è una menzogna a sostenere che abbiamo impedito i soccorsi. A circa 200 metri dalla costa, gli scafisti del barcone, temendo la presenza a terra di forze dell'ordine, effettuano una brusca virata nel tentativo di cambiare direzione per allontanarsi da quel tratto di mare. Così la barca urta il basso fondale, trova una secca e per effetto della rottura della parte inferiore dello scafo comincia a imbarcare acqua il quadro normativo italiano non è stato modificato dall'attuale governo sostenere che i soccorsi sarebbero stati condizionati o impediti dal governo costituisce una grave falsità, detto Piantedosi si offende così l'onore e la professionalità dei nostri operatori dal 22 ottobre 22 al 27 febbraio 23 e qui in un periodo molto limitato quest'inverno sostanzialmente da fine ottobre 22 al 27 febbraio scorso le nostre autorità hanno gestito 407 eventi SAR search and rescue, ricerca e salvataggio mettendo in salvo 24.601 persone una cifra che equivale a una cittadina media medio grande italiana lotta ai criminali, ha detto ancora il ministro piantedosi alla camera dobbiamo scardinare il business dell'immigrazione illegale attraverso politiche sempre più efficaci di contrasto in qualsiasi direzione Combattere gli scafisti e i loro fiancheggiatori è indispensabile e non possiamo rassegnarci, non lo faremo, all'idea che i flussi migratori siano gestiti da criminali senza scrupoli né ad accettare passivamente un'immigrazione senza regole principale causa delle tragedie in mare. Così, Libero riassume le parole del Ministro Piantedosi alla Camera. Vi segnalo per argomento, affinità d'argomento su tempi.it pezzo di pepe rinaldi migranti non c'è lavoro senza formazione il tema è l'integrazione mettere all'opera gli stranieri è una necessità anche nostra ma questa passa dai percorsi professionali dice angelo colombini già membro della segreteria confederale della cisla in questione di lavoro iniziamo a rilanciare le scuole edili bisogna integrare e quindi non c'è lavoro senza formazione nel Regno Unito invece peraltro dove la capitale è guidata da un cittadino di origini pakistane e il Regno Unito medesimo da un cittadino di origini indiane comunque il Regno Unito ferma l'immigrazione illegale ma i più sbarchi dalla Francia se ne occupa sulla nuova bussola quotidiana la professoressa Anna Bono giro di vite sull'immigrazione illegale in Gran Bretagna, chi arriva sulle coste inglesi senza documenti a partire dal 7 di marzo cioè da ieri sarà respinto salvo che sia minorenne o versi in gravi condizioni fisiche gli adulti sani non avranno possibilità di chiedere asilo e non potranno tornare in futuro cioè saranno banditi a vita dal Regno Unito se hanno tentato di arrivare in maniera illegale senza documenti quelli fermati in territorio britannico saranno accompagnati in Ruanda o in uno stato terzo sicuro che li accolga L'opposizione attacca come in Italia invocando il diritto internazionale, ma il diritto internazionale dà ragione al governo britannico, Sunak, il Premier. Il dibattito è troppo inquinato dall'ideologia, sottolinea. Anna Bono nel suo pezzo come sempre molto chiaro sulla nuova bussola quotidiana coi migranti fate come noi inglesi scrive su Libero Nicholas Farrell tolleranza zero i nostri due politici indiani varano la legge più restrittiva i due indiani sono Rishi Sunak e Suella Braverman che è la ministra dell'interno, poi c'è il sindaco di Londra, pakistano. I nostri due politici indiani varano la legge più restrittiva e ci salvano dai clandestini e forse evitano ai tories, ai conservatori, una sconfitta, scrive Nicolas Farrell. Su Libero, mentre tornando alla cronaca, oltre alla vicenda della centrale, ieri è stato scoperto a Milano un bilocale di 50 metri quadri dove vivevano 24 persone immigrati dal Bangladesh ammassati, arrivati in Italia come clandestini. Una volta arrivati in Europa i trafficanti li facevano transitare dalla Romania prima di raggiungere Milano la tratta degli esseri umani in 24 dentro un bilocale un letto, 20 euro a notte dal Bangladesh all'Italia, blitz dei carabinieri liberati, 30 migranti scrive il Corriere in Cronaca Lombarda su Milano vi segnaliamo pure il pezzo di Selvaggia Lucarelli su Il Fatto Quotidiano Ricca, indifferente, Milano. Un trendy dal quale fuggire. Prezzi folli per avere smog e violenza. Questa bella città, che il sindaco Sala dice è ottima e come le altre, questa bella città è un fenomeno spento, secondo la signora Lucarelli. Inganno di luci, quartieri brutti ribattezzati con nomi glamour. Costi alle stelle, enclave di nuovi ambienti e intorno una povertà che nessuno vuole vedere. Milano violenta, è straniero, il 60% degli arrestati mette in evidenza invece il giornale. Dato shock, siamo a pagina 4 del giornale di oggi, la città è al vertice in Italia, Milano, per indice di criminalità e più della metà dei reati sono commessi da immigrati, che non è assolutamente nuovo a dire il vero. 3.803, 200 in più contando la provincia. Quasi 4.000 arresti sono quelli eseguiti dalla Polizia a Milano nel 21, diffusi l'anno scorso ad aprile i dati in occasione della festa per i 170 anni dalla Fondazione della Polizia. Tra un mese nelle maggiori città italiane si terrà nuovamente la festa. Il questore di Milano Petronzi fornirà nuovamente i numeri dell'attività della questura e dei commissariati in città di Milano e provincia nell'anno 22. Senza indulgere in elogi, dando un'occhiata ai dati, i reati sono in calo da ormai una decina d'anni, il trend appare nel report Dipartimento Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, un confronto, nel 2019 i delitti erano 219.000 errotti, nel 2020 159.000, nel 2021 193.000, il 20 è l'anno del lockdown. Sono i reati denunciati che hanno confermato la città di Milano comunque ai vertici delle città italiane per l'indice di criminalità. Straniero il 60% degli arrestati. Sul giorno di Milano, il quotidiano nazionale, nelle mani del rapinatore, l'intervista a Francesca, 44 anni, una tra i sei passanti aggrediti lunedì sera dal 23enne marocchino Abrahman Rasi, irregolare in Italia, senza fissa dimora, con precedenti. Mi puntava il coltello alla gola, salvata da un passante eroe, racconta la donna. Tutte donne sono state aggredite a proposito di festa della donna. Gettata a terra, voleva il cellulare. Fra i presenti, soltanto uno trova il coraggio di reagire. Insieme l'abbiamo bloccato, racconta la donna. Lui era sopra di me, non riuscivo a girarmi. Mi sentivo persa, vorrei conoscere quella persona che mi ha aiutata ho passato la notte in bianco appena chiudevo gli occhi rivedevo quell'uomo che mi puntava il coltello alla gola vorrei pensare il meno possibile a quel che è successo ma la mente torna sempre lì ci tengo a ringraziare una persona uno sconosciuto che mi ha salvata sollevando di peso il rapinatore scaraventandolo in mezzo alla strada dice francesca 44enne ...aggredita dal 23enne marocchino lunedì appunto alla stazione centrale di Milano. Ero sul marciapiede di Viale Doria, angolo Viale Brianza. Ho visto uno sconosciuto venire verso di me barcollando... C'erano tanti passanti, non erano neanche le 18, erano le 17.30 circa e c'era ancora abbastanza luce, mi ha guardato due o tre volte in faccia con fare sinistro ma non mi sono preoccupata più di tanto, avevo il telefono in mano, stavo per fare una telefonata, mi sono spostata di lato per farlo passare, una volta alle mie spalle mi ha spinto cercando di strapparmi il cellulare dalla mano, ho resistito ma sono stati attimi di terrore è durato tutto pochi secondi racconta la donna mi ha fatto girare su me stessa scaraventandomi contro una macchina ho sbattuto la schiena e le natiche non demordeva voleva prendermi il telefono a mia volta non cedevo allora mi ha puntato un coltello tra il mento e il collo mi sentivo persa nel frattempo era riuscito a buttarmi a terra e stava sopra di me impedendomi di muovermi tra tutta la gente che in quel momento si trovava in Viale Doria c'è stata un'unica persona che mi è venuta in soccorso un uomo sui 50 anni ha fatto uno scatto, si è avventato sul mio aggressore riuscendo a staccarlo da me e a buttarlo in mezzo alla strada dopo averlo disarmato, un atto eroico poi si è lanciato su quell'uomo e lo ha immobilizzato tenendolo con la pancia a terra chiedeva aiuto per tenerlo fermo io stesso mi sono alzata per dargli una mano sono stata volontaria sulle ambulanze e sapevo come fare anche se in quel momento ero molto scossa quindi in due sono riusciti a bloccarlo fortunatamente prima dell'arrivo delle forze dell'ordine non è stato semplice con una gamba e una mano lo tenevo schiacciato a terra con l'altra mano sono riuscita a telefonare alla polizia la volante è arrivata dopo cinque lunghissimi minuti che non dimenticherò mai Mi rendo conto di aver compiuto un gesto un po' da incosciente, reagire, ma non potevo lasciare che mi portasse via il telefono, è troppo prezioso per me. Rifarei ciò che ho fatto anche perché quell'uomo non mi sembrava del tutto in sé, barcollava, era in stato di alterazione, era anche stanco dopo tutti i ride a catena, di cui ho saputo solo dopo. Ciò che mi lascia sbalordita è il fatto che quest'uomo abbia agito di giorno tra la gente in strade trafficate, con senso di impunità, ha scelto a caso le vittime, per una casualità si può essere aggrediti e questo non è accettabile, non si può uscire di casa con l'angoscia, così racconta una delle vittime del marocchino lunedì, in stazione centrale di Milano. Con ciò andiamo adesso a vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi. Le prime pagine dei quotidiani di oggi uh, che apriamo con uh, Avvenire, il quotidiano di ispirazione cattolica che oltre all'8 di marzo si occupa dei morti che pesano a Roma in Europa. Per i profughi l'Unione Europea risponde a Meloni e apre sui corridoi. La Lega spinge per una stretta ma Fratelli d'Italia frena. Questa è il. Sunto il sommario di avvenire per quanto riguarda la giornata politica in relazione ai fatti di Cutro. Piantedosi alla Camera respinge l'informativa del Ministro, le accuse sul mancato soccorso, l'opposizione va all'attacco. Mentre dalla Sicilia, altra notizia, concorso esterno alla mafia, l'ex governatore Raffaele Lombardo è stato assolto. Provo amarezza e non felicità 13 anni della mia vita passati in vicende giudiziarie e massacro mediatico ha detto Raffaele Lombardo commentando la decisione della Corte di Cassazione che ha confermato la sua assoluzione dall'imputazione di concorso esterno alla mafia mentre lasciamo il quotidiano cattolico andiamo a vedere la prima pagina del Corriere della Sera sui migranti si muove l'Europa e la notizia che il Corriere mette in evidenza dopo il vertice tra la Premier Salvini che si va verso un decreto con pene più severe per gli scaffisti intanto però si muove l'Europa perché? perché von der Leyen ha risposto a Meloni 500 milioni di euro per i corridoi umanitari piante dosi alla Camera ha parlato di naufragio fatale la virata ma c'è un'altra vicenda in primo piano Xi Jinping che ha mandato un avviso agli Stati Uniti, fermatevi amici statunitensi o il conflitto sarà catastrofico, dice la Cina che si schiera contro la strategia dell'accerchiamento attribuendola agli Stati Uniti. Se gli Stati Uniti non cambieranno il loro approccio distorto nella sfida alla Cina, c'è il rischio di uno scontro con esiti catastrofici. Dice la Cina e il presidente Xi Jinping accusa Biden di strategia di accerchiamento e repressione. Quindi Putin non è solo e la Cina non è un moschino nella scena internazionale. 8 marzo, la sfida delle donne, Meloni cita Schlein, intesa come Ellie Schlein, non ci vedono arrivare. dopodiché, Abbiamo l'uomo col coltello a Milano, era già stato fermato. Sala dice «Servono più agenti, non è colpa mia, Milano è una città sicura come le altre o insicura come le altre». Dal Viminale chiediamo più persone. Il Fatto Quotidiano di Marco Travaglio, lo vediamo subito, apre la sua prima pagina con il solito fotomontaggio, stavolta sono Giorgetti e Meloni i protagonisti, condono agli evasori, hanno abolito le tasse, questa è una notizia, se fosse vera festeggeremmo tutti a dir la verità. Purtroppo non hanno abolito le tasse. Nella legge delega passa la linea Leo, inteso come il vice ministro dell'economia di Fratelli d'Italia con delega alle finanze e Giorgetti ministro dell'economia leghista che fa contento B bipunto naturalmente, cioè l'orrido, l'impronunciabile Berlusconi. Tutto depenalizzato, impuniti la dichiarazione infedele e anche l'omesso versamento dell'imposta. Magari avessero abolito le tasse, come raccontano Nicola Borzi e Giacomo Salvini sul fatto quotidiano. Prima pagina e pagina 4. Fisco, il condono agli evasori sarà inserito nella legge delega. Lo scudo, dopo lo stop a dicembre, passa alla linea del viceministro Leo. Hanno abolito le tasse, che bella notizia sarebbe. Il fatto quotidiano mette in prima pagina la frase sopra la testata, anche la piazza di Parigi, ieri erano 700 contro la riforma delle pensioni. Ha avuto fortuna la ministra Fornero a nascere in Italia, perché se fosse nata a Parigi avrebbe fatto una brutta fine forse. Altro che Maria Antonietta, la riforma delle pensioni e le brioche, la riforma delle pensioni di Macron è, 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 che è una roba edulcorata rispetto alla riforma del 2011 di Elsa Fornero che stabilì l'anno di pensionamento nel 67 anno di età. Qui in Francia si sono incazzati a morte perché hanno portato da 62, vogliono portare da 62 a 64. L'Italia trangugia tutto, il popolo italiano è tranquillo e beato. Malanchon, leader della sinistra francese France Insoumise, ha detto che l'ultima parola spetta al presidente o al popolo? È il popolo che comanda. Una cifra, si direbbe, mentre per la sanità italiana, l'allarme delle regioni, noi alla canna del gas esclusiva del fatto quotidiano, servono 20 miliardi in più all'anno. Ieri gli assessori alla salute da Giorgetti e Schillaci, tempo scaduto, subito 4 miliardi o niente più cure per tutti, perché adesso invece cure per tutti se paghi, per a, o se stai malissimo, per arrivare alla spesa di Parigi e Berlino mancano fino a 40 miliardi all'anno. L'economista Mattei ha detto che l'aust- l'austerità è una scelta politica. Sanità ultimatum delle regioni al governo, scrive Il Fatto Quotidiano nel servizio alle pagine interne. 4 miliardi o è crack questo il titolo che inquadra la doppia paginata sul disastro annunciato mancano soldi infermieri e medici la Francia e la Germania spendono per la sanità 40 miliardi in più scrive il fatto quotidiano e sempre dal fatto quotidiano. Cosa c'è da segnalare in prima pagina? Lombardia e Lazio, due giunte al palo. Tuttavia, pare che Fontana annunci la giunta dopodomani, vale a dire venerdì. Vuoto a un mese dal voto. Nel Lazio forse sono messi peggio che non in Lombardia per fare la giunta. Marco Travaglio si occupa di Cris-anti, cioè Crisanti. Più leggiamo le chat raccolte dai PM di Bergamo sulla gestione Covid 2020. Più capiamo perché il procuratore di Bergamo Chiappani è il primo a dubitare della sua indagine, almeno della parte fondata non su precise condotte illecite, cioè violazione dei protocolli sanitari al pronto soccorso di Alzano, contagi nascosti dalla regione Lombardia, mancato aggiornamento del piano pandemico, ma sul senno di poi cioè sulla pretesa di decidere oggi, alla luce delle conoscenze attuali, cosa era stato meglio fare allora. Insomma, se un procuratore anche lontanamente adombra qualche responsabilità dell'ottimo, integerrimo, meraviglioso, insuperabile e eccelso Giuseppe Conte, in quel caso perfino Travaglio critica il procuratore, altrimenti invece i procuratori sono quasi sempre eccelsi, ottimi, insuperabili e magnifici. Tuttavia, se un procuratore osa mettere nel mirino l'eccelso, insuperabile, magnifico, meraviglioso, stupendo Giuseppi Conte, allora anche quel procuratore, da meraviglioso, stupendo e insuperabile, diventa criticabile. L'impreparazione, le contraddizioni, le esitazioni, le paure di politici, dirigenti e tecnici, con gli occhi di oggi suscitano scandalo, con gli occhi di allora sono fisiologiche. Viva Giuseppi, bravo Giuseppi, ottimo Giuseppi. E questo è il peccato originale della consulenza tecnica di Andrea Crisanti, microbiologo di Vaglia, altro che zanzarologo. Non quello che scrive sui 4148 morti, non uno di più né uno di meno, che avremmo risparmiato con la zona rossa in Val Seriana, ma il fatto che i PM gli abbiano chiesto di calcolarli. Libero ha scovato cosa diceva Crisanti mentre i politici e i tecnici commettevano tutti i presunti reati contestati dai pubblici ministeri in base alla sua consulenza e ha trovato dichiarazioni che oggi non ripeterebbe più ma che tre anni fa rilasciò in scienza e coscienza di allora. Il 29 febbraio del 20... Cioè quando, dice oggi, si sarebbe dovuta chiudere la Val Seriana, il professor Crisanti diceva non c'è un elemento di pericolosità drammatica, tutta questa gente con le mascherine. Le mascherine hanno un'efficacia molto limitata. Consigli? Io a Padova mi sento tranquillo, vado al ristorante, giro per strada. Chiaramente evito assembramenti grossi, ma so che a Padova non ci sono casi, altrimenti lo diremmo. Il focolaio è limitato. Non sconsiglio di andare al ristorante o fare shopping. Attività normali, così parlava il professor Cris Anti il 29 febbraio del 2020, quando, dice lui oggi, si sarebbe dovuta chiudere la Val Seriana. Una settimana dopo, l'ottimo eccelso insuperabile e meraviglioso Conte chiudeva quasi tutto il nord Italia e chiudeva. Subito dopo il paese intero, il 20 aprile, i tamponi disposti da Zaia su input di crisanti a Vo e Uganeo svelarono che la maggior parte delle infezioni risalivano a prima del 20 febbraio, cioè prima delle zone rosse di Codogno e Vo. Il virus girava almeno dal dicembre 19, in Veneto e in gran parte d'Italia, in maniera asintomatica L'idea di isolare il virus cinturando aree piccole si rivelò ingenua. Se il Covid era ovunque non restava che il lockdown nazionale. Deciso dall'ottimo, meraviglioso e insuperabile Celso Giuseppe Conte. Oggi nessuno ha il diritto di impiccare Crisanti a ciò che diceva allora. Ma è quello che al processo di Bergamo faranno gli avvocati difensori per smontare la sua consulenza. Che non è sbagliata per le risposte ma per la domanda. Cioè... Un procuratore che osa mettere sotto inchiesta Conte va criticato, punto, basta, la morale è molto semplice, andiamo a vedere il giornale, la prima pagina del giornale ci riporta una meravigliosa estate nella quale leggemmo tutti con passione il fogliettone, ve lo ricordate il fogliettone che il giornale raccontò sulla casa di Monte Carlo? che c'era tanta roba dietro quella storia, così come c'è sempre tanta roba, non, non perdete un minuto della nostra rassegna stampa perché tanta roba.
2: <Sess> imb- One, track, un, um, so Guarda quanta roba, veramente tanta roba. Roba magra, roba, grassa, roba, ciccia, sempre roba, comunque roba.
1: Tanta roba in rassegna stampa come cantava l'ottimo eccelso insuperabile Pongo Massimo Pongolini, un cabarettista che va recuperato a tutti i costi, ve lo ricorderete, nei meravigliosi anni 70-80, quando Milano era Milano. La Milano da bere, quella dei Weather Report, quella del pezzo magnifico che era stato usato anche per una pubblicità weather report eh, come si chiamava il pezzo celeberrimo quello del famoso amaro (coughs) land cos'era? adesso ci arriviamo no ma ve la ricordate tutti era un pezzo eccelso straordinario l'abbiamo usato anche per la sigla qui della trasmissione dedicata alla metropoli di Milano a Metropolis ma ci arriviamo dopo con calma con calma ce la ribeviamo tutta a Milano da bere Fini confessa insomma torniamo all'apertura del giornale di oggi che ci porta indietro nel tempo dieci anni fa il feuilleton estivo della casa di Monte Carlo l'ex leader di Alleanza Nazionale ha ammesso in aula io sono stato ingannato dai Tulliani, l'appartamento era loro e non lo sapevo. Il pezzo che poi recuperiamo anche tutto quanto l'abbiamo ritrovato giusto Weather Report, Wonderland, Cos'era? Non era Wonderland. Era un'altra cosa. Adesso non ve lo ricordo più, però lo ricordiamo al volo.
3: Sì, Milano, la città dell'amaro Ramazzotti. L'amaro di chi vive e lavora. Sì, l'amaro ramazzotti. L'amaro di questa Milano da vivere, da sognare, da godere, di questa Milano da bere.
1: I Weather Report, um, ma il, pezzo, il titolo del pezzo, adesso mi sono intignito, intignato, voi l'avete già sicuramente Birdland si intitolava Birdland e se lo cerchiamo così ce lo gustiamo meglio perché questa qui era lo spottaccio dell'amaro Ramazzotti dopo lo recuperiamo in versione HD e bla 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 per sentircelo meglio intanto torniamo appunto alle cose belle la casa di Monte Carlo una vicenda dolorosa ha detto Gianfranco Fini in aula al processo che lo vede imputato per riciclaggio Eh, così Fini ha parlato della casa di Monte Carlo e poi è crollato sono stato ingannato raggirato da mio cognato Tulliani e anche il comportamento della mia compagna Elisabetta mi ha ferito ho scoperto solo dagli atti che dietro alla società proprietaria dell'appartamento c'era anche lei dunque lo scoop del 2010 cacchio sono già passati 13 anni altro che 10 era l'estate del 10 lo scoop del 2010 del giornale era ineccepibile scrive Massimo Malpica In primo piano però sul giornale andiamo rapidi, migranti, sinistra senza vergogna, accusa il Viminale per il naufragio, si assolve dall'emergenza sicurezza. Poi Abraham, il rapinatore libero dopo gli scippi, l'accoltellatore della stazione di Milano e la scappatoia di Cospito, a casa per motivi di salute, l'anarchico, l'anarchico, ha chiesto il soggetto, ha chiesto i domiciliari. Pechino parla come Mosca, Stati Uniti attenti! E poi il nuovo fisco se ne occupa felicemente chi ci guadagna? La classe media. Dopo l'annuncio della riforma dell'IRPEF, il giornale ha chiesto a due commercialisti, due studi, una valutazione sulle ipotesi di riduzione degli scaglioni. Per il momento si capisce che dovrebbe avvantaggiarsene la famosa classe media. Ma dal giornale passiamo al giorno. Nazionale, resto del Carlino, il quotidiano nazionale apre con i soliti due titoli scontro tra aerei militari vicino a Roma i piloti muoiono ma evitano la strage poi Piantedosi spiega Meloni lo blinda in aula e attraversa sulle strisce travolto dall'autobus sempre a Milano muore un 25 da segnalare il pezzo di Marta Ottaviani verso le elezioni turche per Erdogan la sfida più dura e poi dal giorno passiamo al tempo di Roma che apre con il potere rosa le parole di Giorgia Meloni che rivendica l'orgoglio di essere donna nella festa dell'8 marzo non ci vedono arrivare il premier auspica l'ingresso di figure femminili alla guida delle società pubbliche Mezzola, von der Leyen, Lagarde sono il segno del cambiamento tre donne che comandano in Europa proposta di legge di Fratelli d'Italia la maternità surrogata sia reato anche se praticata all'estero, e poi a chiudere il ministro Piantedosi in aula. Il naufragio di Cutro, colpa degli scafisti. Ma lasciamo anche il tempo, Repubblica mette in primo piano, oltre alla controcopertina dedicata all'Italia delle donne, Piantedosi che si auto-assolve e, altro tema, addio reddito di cittadinanza, arriva mia la carta mia cioè praticamente la misura per l'inclusione sociale eccetera eccetera la lettera di von der Leyen che schiaffa 500 milioni sul tavolo per i corridoi umanitari per i paesi dell'Unione Europea tutta iscrizioni e collocamento invece alla piattaforma mia su piattaforma digitale e poi la Cina che avvisa gli Stati Uniti Macartisti, cioè cacciatori di streghe state cercando il conflitto fate attenzione dice la Cina dalla Repubblica alla Consorella Agnelli Elkan, la stampa di Torino, anche qui c'è una controcopertina dedicata all'8 di marzo, la donna del futuro, e poi Meloni che chiude il caso Piante Dosi in apertura, Covid, un'inchiesta dovuta ma da archiviare, e la sentenza dell'ex procuratore capo di Milano Edmondo Bruti liberati. E ancora dalla prima pagina della stampa, gli 007 di Washington, ci fanno sapere che il gasdotto North Stream è stato sabotato da un blitz ucraino, ma Zielensky non sapeva, attenzione, Zielensky non sapeva nulla. Dietro il sabotaggio del gasdotto, che dalla Russia arrivava in Germania e serviva a tutta Europa, c'è un gruppo pro-Ucraina. A sostenerlo è l'intelligence occidentale, quanta prudenza con gli aggettivi. La rivelazione è del New York Times che cita fonti dei servizi degli Stati Uniti. E poi ancora tensione su Taiwan, ecco perché la Cina ora minaccia gli Stati Uniti, scrive Stefano Stefanini, e Israele rischia la guerra civile. Sono almeno sei i palestinesi rimasti uccisi ieri durante un raid dell'esercito israeliano nella città di Jenin, Cisgiordania, tra questi anche il terrorista che la scorsa settimana ha ammazzato due fratelli israeliani nella città palestinese di Huara. Il raid è scattato nel campo profughi di Yenin alla ricerca di Abdel Fattah Hussein Karusha. Israele rischia la guerra civile, scrive la stampa in prima pagina. Il buongiorno di Mattia Feltri oggi è intitolato La vibrante lettera. Credo che risalga al 2015, così risulta dall'archivio ANSA, La prima di 7 o 800 volte in cui Giorgia Meloni ha elevato alla dimensione europea il problema dei migranti. Serve soluzione europea, serve fondo europeo, strategia europea, blocco navale europeo e infatti dopo il disastro di Cutro, scrive Feltri Junior, la nostra premier ha preso carta e penna e ha redatto una vibrante lettera indirizzata alle istituzioni europee per esortarle a una presa di responsabilità europea. Perlomeno in questo ricorda molto Salvini, quando era ministro dell'Interno sollecitava la revisione del trattato di Dublino che regolamenta il diritto d'asilo. Allora i ministri europei si riunivano per modificarlo, Salvini non ci andava. Falso, ma comunque lasciamo perdere, poi ripeteva l'urgenza della revisione. I ministri si ri-riunivano per modificarlo e Salvini di nuovo non ci andava. a Rifalso, ma ri-ritransiat. Lo ha fatto per ben 22 volte consecutive, ha contato Feltri. Feltri Junior che prende spunto da Elish Line. Dunque, Meloni scrive la vibrante lettera, ma forse ignora che da mesi a Bruxelles è stata fissata una riunione dei ministri dell'interno proprio domani per discutere di immigrazione. Scalogna, esattamente nel giorno in cui il Consiglio dei Ministri è convocato a Cutro. Quindi il ministro Piantedosi, costretto a scegliere fra il vertice italiano e quello europeo, ha scartato quello europeo e scelto quello italiano. Immagino dopo essersi consultato con Meloni, e nonostante per Meloni il problema dell'immigrazione non sia italiano ma europeo. A occhio e croce abbiamo un secondo problema europeo, i sovranisti italiani. Stavolta Feltri, si può dire che ha pestato un merdaccio, si può dire, diciamo perché francamente sembra molto fuori luogo la cosa nel momento in cui poi l'Europa risponde più o meno all'Italia stanzi i soldini in ogni caso la tragedia è avvenuta in Italia e c'è un consiglio dei ministri a cutro luogo della tragedia dove doveva andare piante dosi in Europa, a parlare del nulla in ogni caso lasciamo la stampa ognuno la pensi come vuole e andiamo a vedere la verità perché dopo tante balle è finalmente il momento della verità non una verità come spesso sottolineiamo ma la verità, l'indiscutibile, unica verità quella diretta da Maurizio Belpietro dobbiamo mettere paura per imporre le restrizioni nelle carte di Bergamo, l'inchiesta Covid le frasi shock del ministro Speranza l'allora ministro istruiva Brusa Ferro Istituto Superiore Sanità affinché non dicesse la verità in pubblico conviene non dare troppe aspettative positive la risposta di Brusaferro Presidente Istituto Superiore Sanità e allora non mostrerò quei dati che ti ho inviato perché dobbiamo mettere paura per imporre le restrizioni commenta poi da par suo Francesco Borgonovo la linea speranza per tenerci ai domiciliari vietato dare aspettative positive di spalla C'è però il caso Milano commentato da Maurizio Belpietro, clandestini, spaccio, rapine, benvenuti a Sala City. L'abbiamo sentito prima il sindaco di Milano, non c'è emergenza, Milano è come tutte le città del mondo, Milano ore 11 del mattino. Sono passate meno di 24 ore dalle rapine che un clandestino di origine marocchina già arrestato per scippo, ha messo a segno contro cinque donne, con un coltello ha minacciato le vittime, riuscendo a impossessarsi dei loro portafogli e cellulari. L'ultima ha resistito, l'immigrato non ha esitato a colpirla. Da tempo sarebbe dovuto essere espulso. Prima lei, poi i soccorritori, ha colpito l'immigrato e in totale i feriti sono sei, uno dei quali in condizioni gravi. Ma meno di 24 ore dopo, intorno alla stazione centrale, È il solito far west, nei giardini della piazza, tra l'altro la verità ha sede proprio lì, nella piazza della Repubblica che è antistante alla stazione centrale. In ogni caso nei giardini della piazza davanti allo scalo ferroviario una rissa tra extracomunitari, alcuni finiscono a terra, uno fa tempo a gettare nei cespugli qualche cosa. Forse un pacchetto contenente qualche dose, forse i ricavi dello spaccio scrive Maurizio Belpietro sotto i portici antistanti i resti dell'accampamento notturno ogni mattina alle 9 a spese dei milanesi una squadra dell'AMSA, azienda servizi municipali assistita da vigili urbani ha il compito di rimuovere l'immondizia e un camion spazzino lava le tracce di deiezioni e urina qualche volta macchie di sangue segno di una nottata di botte e duelli Del resto, qualche tempo fa sotto le colonne aveva trovato rifugio uno straniero che ogni tanto sguainava un taglierino urlando contro i passanti. Ieri invece, mentre gli spazzini giravano intorno, alcuni residenti dormivano tranquilli per terra coperti da stracci e cartoni. Vi chiedete come faccio a descrivervi la situazione nel dettaglio? Semplice, le finestre della mia redazione si affacciano sulla centrale e sono testimoni ogni giorno di quel che accade ogni tanto registro video che invio alle autorità ordinarie scene di spaccio, pestaggi, degrado protagonisti uomini seminudi, talvolta nudi cambia qualcosa dopo le mie segnalazioni poco nulla, ci sono dei controlli ma non servono a nulla perché i delinquenti si fanno beffe delle forze dell'ordine benvenuti nella capitale dell'illegalità Milano è sul podio dei capoluoghi col maggior numero di denunce ogni 100.000 abitanti la sinistra ha orrore della prevenzione. Le telecamere puntate sulla stazione potrebbero trasmettere il primo reality della criminalità. Ma per sala ci sono aggressioni in tutte le grandi città. Tutto normale, non c'è emergenza. Sempre dalla prima pagina. Della verità di oggi riecco Fini, se ne occupa Giorgio Gandola. A Monte Carlo Fini è stato tradito dai Tullianos, l'ex capo di Alleanza Nazionale imputato al processo per riciclaggio per la compravendita della famosa casa della contessa fascista a Monte Carlo, sa soltanto frignare. Sono stato raggirato dalla mia compagna e da suo fratello e accusato per astio politico. Così Giorgio Gandola, pagina 1 e pagina 11, fini, molla i Sull'appartamento di Montecarlo sono stato tradito. L'ex leader di AN attacca anche il vecchio amico di un tempo, Amedeo La Boccetta, quello dei Caraibi, dell'isola di San Martin, delle slot machine, sotto processo per colpa sua. La replica? Basta bugie, parli. Il già presidente della Camera ammette di essere Uno sprovveduto. Il comportamento di Elisabetta mi ha ferito, non sapevo nulla. Ricostruite in aula le pressioni sul vecchio manager Rai, Guido Paglia. Il cognato del politico voleva vendere film alla tv pubblica. Era un bel ambientino. Mentre lasciamo la verità con la Cina che vuole completare il poker e allunga le mani sul porto di Genova. Non bastano Trieste, Taranto, e Vado Ligure, Pechino punta al poker nel mirino, Genova. I cinesi di Costco hanno manifestato l'interesse per le aree dell'ex Ilva a Cornigliano. L'avanzata preoccupa alla luce degli allarmi statunitensi sui rischi di spionaggio negli scali nei porti. Claudio Antonelli, una trappola per forzare il governo sulla sigaretta elettronica e il divieto di fumo all'aperto. La bozza di Rezza, Istituto Superiore di Sanità, all'insaputa del ministro Schillaci Che c'è sta a fare Schillaci, mentre spunta un video dell'assalto del 6 gennaio del 21 a Capitol Hill. La polizia stava scortando lo sciamano, Trump esulta e va all'attacco. Il commento sulla verità di Stefano Graziosi. Il popolare anchorman di Fox, Tucker Carlson, prova a cambiare la storia del 6 gennaio del 21. Pubblicati filmati dell'assalto a Capitol Hill in cui le forze dell'ordine sembrano scortare il famoso sciamano Jake Angeli, quello con le corna e il pelazzo, eccetera. Trump si scatena, Carson scenderà in campo? Punto di domanda. Con ciò lasciamo la verità, andiamo a vedere anche Libero. Il tempo scorre implacabile, ma appunto c'è tanta roba nella rassegna stampa. Andiamo a vedere la prima pagina di Libero siete dei falsi è il ministro Piantedosi che accusa la sinistra dopodiché lo sciopero beffa le signore, stop ai mezzi di trasporto proprio oggi nel giorno delle mimose il centrodestra incassa l'appoggio dell'Europa sui migranti arrivano i soldi, chi si contenta gode e poi il PD di Ellie è già come i 5 Stelle Vittorio Feltri commenta Monte Carlo, Fini fregato dalla famiglia i lettori ricorderanno l'amara vicenda di Gianfranco Fini la famosa casa di Monte Carlo che alleanza nazionale ricevette in eredità da una contessa di simpatie fascistoidi allo scopo di finanziare l'attività politica immagino di sì, ebbene i lettori ricorderanno che l'ex presidente Fini a causa di questo increscioso fatto uscì dalla scena dei palazzi romani e dovette affrontare le forche della giustizia la quale essendo lenta solamente ieri è arrivata al dunque chiamando Fini in udienza al processo è finalmente venuta fuori la verità secondo Fini il quale interrogato ha confessato che la storia dell'immobile è vera in parte nel senso che Gianfranco fu ingannato dalla sua donna Elisabetta Tugliani e dal fratello di lei Giancarlo, i quali gli fecero credere che l'edificio era appetito da un'agenzia immobiliare. Lui fidandosi acconsentì alla vendita della palazzina a un prezzo conveniente. Soltanto più avanti Fini scoprì di essere stato ingannato quando lo scandalo era scoppiato e il suo coinvolgimento nel processo fu promosso da un camerata di alleanza nazionale la boccetta con il quale Fini peraltro va aggiunto andava a nuotare nelle acque dell'isola caraibica di San Martin, sede di una societucola grossa controllava quasi tutte le slot machine del centro-sud Italia amica degli amici dei fascistoni loro compari diciamo così camerati tra di loro che gestivano anche il business delle slot machine andavano a nuotare insieme Fini e la boccetta <coughs> nel resort del soggetto che era concessionario di Stato delle slot machine, le quali, insieme ad altre nove concessionarie hanno fottuto a tutti noi 98 miliardi di euro, così en passant. In ogni caso, il coinvolgimento di Fini nel processo fu promosso da un camerata di alleanza nazionale, il Labocetta, appunto, di cui sopra amico del re delle slot machine, Corallo. Per astio personale, tra l'altro risulterebbe che della società acquirente della villa, facevano parte la convivente Delfini e il di lei fratello, il mitico Tulliani Giancarlo. In buona sostanza, conclude Feltri Gianfranco, nonostante sia un uomo intelligente, è stato ingannato dalle persone che lo circondavano a livello familiare. Una brutta e squallida storia che è costata la carriera, fino allora brillante, di un uomo di talento, Ora si tratterà di vedere come prenderà il tribunale la versione fornita da Fini, che oltre ad essere finito fuori dai giochi politici, si è trovato in una famiglia che si è approfittata di lui per meri motivi di soldi. Vedremo come andrà a finire, commenta con Britannico a Plomb. Vittorio Feltri in prima pagina su Libero. Prima pagina del quotidiano di Sicilia con la foto della ministra Roccella. 8 marzo, senza parità, resteremo un paese a metà. La ministra per le pari opportunità, Eugenia Roccella, al quotidiano di Sicilia, dice che le donne non sono una categoria da proteggere, ma una risorsa. Politica, giustizia, associazionismo, imprese e informazione è una data da ricordare, ma non da festeggiare. Dopodiché bisogna difendere il PNRR, la pernacchia europea, il PNRR, dagli interessi della criminalità organizzata, Commissione Assemblea Regionale Siciliana, ha invocato questa difesa e poi da start-up a start-down. Che succede? Crolla la crescita delle imprese innovative presenti in Italia. Le mancate nascite 2022 rischiano di tradursi in 27.000 erotti addetti in meno e in un calo di 2 miliardi e mezzo di fatturato perché le nuove società apportano ricchezza, dinamismo e competitività al sistema essendo caratterizzate da maggior propensione all'innovazione, alle nuove tecnologie, età media del management più bassa, eccetera. Il problema è che crolla la crescita di imprese innovative. In Italia, scrive il quotidiano di Sicilia vi segnalo poi pagina 4 che si occupa della questione fiscale, anzi per la verità è una questione diciamo molto tecnica ma è il diritto di tutela che si occupa di contribuenti di fisco, l'estratto di ruolo è il concetto non so neanche cosa sia ma riguarda un bel po' di persone dal punto di vista fiscale quindi fidatevi è una roba interessante per chi ne è impegolato estratto di ruolo il rischio è di fare figli e figliastri, l'impugnazione del documento è possibile solo in alcuni casi, diritto di tutela si configura a determinate condizioni, da luogo a disparità di trattamento tra contribuenti, è una delle eh, gabole del fisco italiano, mentre per l'automobile mantenerla costa più di 4.000 euro all'anno, sono i numeri che arrivano da Feder Carrozzieri che certificano una crescita della spesa che sfiora il 5% in più rispetto a dieci anni fa le voci che più incidono carburanti, pezzi di ricambio e manutenzione Altro che auto elettrica la non auto è l'auto del futuro non avere l'auto per niente tornare alla bicicletta così Beppe Sale è contento senza parità saremo un paese a metà dice la ministra Rocella ma questo l'abbiamo già visto con ciò lasciamo quotidiano di Sicilia e andiamo al sole 24 ore che apre con una prima pagina interessante, allora abbiamo capito che il gasdotto è stato fatto saltare da amici dell'Ucraina, se non da americani come aveva raccontato Seymour Hersh nel suo scoop, ma è un vecchio coglione non capisce più niente quindi da giornalismo investigativo da super giornalista investigativo premio Pulitzer eccetera eccetera è un poveraccio, un vecchio rincoglionito che ha fatto uno scoop falso, falso totalmente non c'entrano nulla gli Stati Uniti però non c'entra nulla neanche Putin chi è stato? è stata gente vicina all'Ucraina ma ha insaputa di Zelensky. il tutto è credibilissimo in ogni caso cosa succede? taglia di qui, guerreggia di là chi ci guadagna? gli Stati Uniti medesimi boom di armi e di gas liquido sono le due facce della guerra per gli Stati Uniti, scrive il Sole 24 Ore le fabbriche sono state travolte dagli ordini più 500% e non tengono il passo gli Stati Uniti sono diventati il primo fornitore europeo di petrolio e di metano e un sacco di armi vengono chieste all'industria statunitense ma guarda un po', armi e petrolio e metano poi uno dice, penso male
0: soffiano ancora venti forti sud occidentali sul nostro paese dove
1: tuttavia il tempo resta sostanzialmente asciutto nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno irregolarmente nuvolosi o a tratti anche coperti da nord a sud con rischio di fenomeni quasi esclusivamente sull'arco alpino e sui settori tirrenici nel pomeriggio non ci saranno variazioni particolarmente rilevanti Però ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app una buona giornata da lorenzo tedici Torniamo alle prime pagine, rapidi rapidissimi, prima pagina del foglio, laddove vi segnalo Bergamo e Cutro, anche a Crotone, scrive Salvatore Merlo preparano l'inchiesta dell'anno perché dopo la peste arriva sempre il boia, attenzione. Nel frattempo l'attacco al gasdotto, la guerra ha distrutto i legami energetici tra Russia ed Europa, non il sabotaggio del Nord Stream compiuto da gente vicina all'Ucraina, ma insaputa dell'Ucraina sembra una cosa incredibile e all'insaputa naturalmente degli Stati Uniti sempre dalla prima pagina del foglio il reddito antipadano la ministra Calderone ridisegna il reddito di cittadinanza penalizza il Nord i dubbi di Giorgetti la sfida di Salvini Giorgetti o Pirandello, scrive ancora il foglio si inventa la carica di direttore delle società partecipate dallo Stato ma nessuno vuole ricoprirla questa carica. È ancora dalla prima pagina del foglio, l'Azerbaigian come porta d'accesso per Israele in Iran, una sequenza di eventi incendiari. I nuovi nemici. Secondo fonti della testata israeliana Haaretz, in cambio delle armi, l'Azerbaigian dà a Israele l'accesso all'Iran. È un'informazione interessante considerando quante operazioni è riuscito a portare a termine di recente un gruppo di infiltrati che lavora per il Mossad ma riesce a muoversi in territorio iraniano cioè Azerbaijan amico di Israele ma nemico dell'Armenia che starebbe per attaccare è una roba molto complicata e dolorosa chiudiamo con l'Andreas version di Andrea Marcenaro in prima pagina sul foglio sempre ottimisti nella vita sempre scrive Marcenaro e comunque o esisteva forse qualcuno una decina d'anni fa che sarebbe riuscito a immaginare uno slinguazzamento generale dell'assai meritevole Sergio Mattarella uno slinguazzamento colante saliva quasi Mattarella uno slinguazzamento slinguazzamento colante saliva quasi Mattarella fosse un testimone prezioso dell'etica pubblica una colonnetta composta della comunicazione politica un difensore sincero della cultura popolare cosiddetta sana come il gigantesco santoro a suo tempo manco meritasse mattarella di venire umettato unto limonato succhiato sorbito lisciato e lustrato nello stesso modo ripetitivo di quel gigante del pensiero della trasparenza della limpidezza morale per le quali ci hanno fatto testè due palle così maurizio costanzo intendo povero, splendido, compianto campione di imbroglioncellismo. Lasciamo con ciò il foglio dal dubbio, il quotidiano degli avvocati penalisti. Contestato per la riforma della giustizia, non trovava piloti che lo portassero a Roma, il premier Netanyahu stava per giocarsi la visita in Italia, niente meno. Mentre nel processo alla pandemia c'è l'ultimo deragliamento Dei magistrati italiani, scrive Giuseppe Gargani, sul dubbio non è necessario aggiungere commenti alla richiesta della Procura di Bergamo di rinvio a giudizio dell'ex Presidente del Consiglio e vari ministri e tecnici per l'epidemia Covid nel Bergamasco, un deragliamento della giustizia italiana. E ancora dalla prima pagina del dubbio Escluse dal lavoro relegate all'uncinetto Anche nelle carceri le donne sono vittime di discriminazione Istituti carcerari pensati soltanto al maschile denuncia Il dubbio che poi si occupa della via giudiziaria al socialismo Così la sinistra si consegna ai pubblici ministeri Scrive Rocco Vazzana se non sei in grado di combatterlo politicamente denuncialo così una parte della sinistra italiana pensa di ovviare alla penuria di forza parlamentare figlia della carestia di voti per guadagnarsi uno strapuntino di diritto di tribuna non in Parlamento ma in procura è la nuova via giudiziaria al socialismo seguita da alcuni leader della sinistra dalla prima pagina di Italia Oggi segnalo invece il diritto e il rovescio il commento del direttore Magnaschi chi invaso dai fumi ideologici si lamenta dei supposti guai della parziale privatizzazione della sanità pubblica italiana dimentica che questa produce a beneficio dei pazienti anche eccellenze mediche di livello internazionale Nove anni fa, ad esempio, la struttura ospedaliera Humanitas di milano Rozzano accoglieva i primi iscritti all'Ateneo Humanitas Academy, concepito per tenere assieme cura e ricerca. I corsi furono subito tenuti in inglese. Gli studenti scelti fra i migliori vengono da tutto il mondo. Oggi rappresentano il 38% della popolazione studentesca contro il 7% della popolazione universitaria milanese. Tutti sono esposti il più presto possibile alla vita in ospedale. Gli studenti saliranno da 2400 a 3000. Si avvalgono delle migliori tecnologie, specialmente nell'intelligenza artificiale, e utilizzano la collaborazione con i più importanti istituti di ricerca, con ricadute esemplari, su tutto il sistema sanitario. Per stare ai fatti, scrive Italia Oggi. Intanto lasciamo le prime pagine, velocissimi, perché alle 8.45 apriamo una parentesi con Alberto Gusmeroli, presidente della Commissione Attività Produttive, responsabile Unità Fisco del Dipartimento Economia della Lega, a proposito dell'auto elettrica e del suo stop in Europa. Comunque, Durigon ha denunciato il quotidiano dell'editore svizzero, fiscalmente residente in Svizzera, De Benedetti, il domani. Carabinieri in redazione scrive Prima Comunicazione. Utilizzo delle querele a scopo di intimidazione. Ciò che diceva prima il dubbio, il quotidiano degli avvocati. Una denuncia presentata dal sottosegretario al Ministero del Lavoro, il leghista Durigon, ha fatto scattare la visita dei carabinieri alle redazioni del quotidiano Domani per sequestrare un articolo riguardante la condanna di Simone Di Marcantonio, un dirigente, ex del sindacato UGL, da cui viene anche Durigon. Un'azione che il comitato di redazione del domani ha deciso di denunciare in quanto irrituale, ultimo esempio, dicono i giornalisti dell'editore svizzero, di un clima inaccettabile nei confronti dei media liberi e di questa testata. Intanto Ucciucci, ucci, sento volare gli angelucci sopra Milano, scrive Dago Spia, Dopo aver incassato il no di Berlusconi alla vendita del Il Giornale, Antonio e Giampaolo Angelucci, già proprietari di Libero, portano a termine l'acquisizione della verità. Per Maurizio Belpietro un contratto di dieci anni garantito come direttore con uno stipendio bombastico, scrive... Beato lui, scrive la ehm, testata di D'Agostino, D'Agospia mentre andando a cose molto più serie, tempi, mh, giustamente, ottimamente la testata diretta magnificamente da Emanuele Boffi si occupa di Armenia l'Armenia va difesa Proprio come l'Ucraina, il dittatore a zero Aliyev è un dittatore, giusto appunto, e non è possibile ignorare i suoi crimini contro gli armeni solo perché rifornisce di gas l'Europa e l'Italia. Nell'84 giorno. Quasi tre mesi del blocco criminale del corridoio di Lakin, che è il corridoio che unisce l'Armenia all'Arzak, territorio popolato da armeni, ma dentro l'Azerbaijan, a dispetto della sentenza della Corte Internazionale di Giustizia delle Nazioni Unite di non ostacolare la libera circolazione di merci, persone e trasporti attraverso il corridoio, la dittatura dell'Azerbaigian ha realizzato l'ennesimo atto terroristico contro gli armeni dell'Arzak. La mattina del 5 marzo un gruppo di militari azeri è entrato nel territorio controllato dalle forze di pace russe e ha sparato contro un'auto della polizia locale nei pressi del villaggio di Gaibalishen, non troppo lontano da Stepanakert, la capitale dell'Arzak, togliendo la vita a un tenente colonnello, a un maggiore e a un altro tenente da giorni le truppe azzere continuavano a sparare nella direzione delle postazioni armene l'Armenia va difesa come l'Ucraina sostiene tempi intanto su InsideOver, il giornale.it le immagini da Capitol Hill così la polizia ha scortato lo sciamano di QAnon Tucker Carlson, noto volto televisivo di Fox News ha diffuso una serie di filmati inediti Sulle ore dell'assalto a Capitol Hill da parte dei sostenitori di Trump il 6 gennaio del 21. Il materiale, migliaia di ore di registrazione delle telecamere di sicurezza del Campidoglio, è stato consegnato al celebre giornalista conservatore nei giorni scorsi dallo speaker della Camera, Kevin McCarthy. La decisione ha scatenato polemiche negli Stati Uniti. Il giornalista Carlson ha diffuso i filmati che coinvolgono figure chiave dell'evento, affermando che i media e i politici... Hanno mentito su ciò che è accaduto quel giorno. Il famoso sciamano di Kyuan non è stato scortato dentro il congresso. Inquietante. Mentre prima o poi la Cina ci attaccherà, dice la Repubblica. Zhang Min-ji, vicedirettore di Taipei, ins. Oggi conflitto fra Washington e Pechino fa male a Taiwan. L'invasione cinese non è questione di sé. Ma di quando? Prima o poi la Cina attaccherà Taiwan. La tensione costante nella quale viviamo ci rende meno impressionabili. Pensiamo che la Cina oggi mostri i muscoli agli Stati Uniti ad uso interno. L'economia fatica. Xi Jinping cerca di scaricare la colpa sugli americani, dice a Repubblica Ming Ji, che è il vice direttore dell'Institute for National Defense and Security di Taipei, il pensatoio del Ministero della Difesa dell'Isola di Taiwan mentre il Nord Stream eh, è stato fatto saltare da sabotatori filo-ucraini ma all'insaputa delle autorità ucraine. Gli Stati Uniti però dicono che non è stato Putin. La rivelazione del New York Times ampiamente reso contata da Repubblica a pagina 14. Quei comando nell'ombra che combattono Putin fuori da ogni controllo, scrive Gianluca Di Feo. Intanto, altra notizia bomba, eh, la fa. Per la, fa... la rende pubblica se ne occupa per la verità di Belpietro Lupo Rattazzi famiglia Agnelli ex consigliere della holding di famiglia la Exor è un uomo della famiglia Agnelli Lupo Rattazzi a raccontare che la morte di Enrico Mattei fondatore dell'ENI non ha nulla del complotto c'è un libretto di sequestrato che smonta la teoria del complotto Enrico Mattei non fu ucciso dal documento di volo emerge che il 27 ottobre 62 giorno dell'incidente l'aereo di Mattei aveva già fatto due viaggi al suo interno non potevano esserci ordigni nessun complotto per la morte di Enrico Mattei voi che siete anti americani intanto il governo ha una tentazione idea reattori nucleari nel piano energetico piccola pausa facciamo un po' di musica e apriamo il nostro qui parlamento di oggi
2: Parlamento.
1: Dopo diciamo chi è eh, il protagonista del calendario musicale di oggi, il tempo però è veramente poco in calza, io do il benvenuto e il buongiorno come vi ho annunciato prima ad Alberto Gusmeroli, Presidente della Commissione Attività Produttive della Camera, responsabile dell'Unità Fisco del Dipartimento Economico della Lega. Buongiorno eh, eh, e grazie per essere con noi ancora una volta. Buongiorno a Gusmeroli buongiorno
2: buongiorno un saluto a tutti i di radio, radio Libertà
1: allora abbiamo abbiamo letto e citato l'altro giorno in, in Rassegna Stampa un'intervista rilasciata proprio da lei Gusmeroli sulla questione dell'auto elettrica dal 2035 sì. è stato tutto rimandato um, anche perché l'Italia ha preso posizione ma anche la Germania ha preso posizione sul fatto che mh, si rimandi il tutto a data da destinarsi Eh, quanto importante è eh, visto che l'intervista sul tempo di Roma che citavamo che è uscita l'altro giorno eh, riassumeva le sue considerazioni in maniera molto sintetica così evitiamo così di fare un regalo alla Cina e le auto benzina e diesel a motore endotermico non vanno eliminate anche perché mi par di capire ma qui lascio subito la parola c'è la possibilità che su quel fronte dei carburanti puliti e del miglioramento continuo delle auto a benzina e diesel si possano fare importanti progressi con, eh, direi, anche numerosi posti di lavoro in quel settore di ricerca di carburanti puliti, di motori sempre più puliti, quelli tradizionali, benzina e diesel, o sbaglio. Il che non escluderebbe sì, un'evoluzione dell'elettrico, perché per carità il futuro, tutto ciò che è positivo, va sempre accolto, però insomma, non in termini così transienti drastici e pericolosi come la direttiva imponeva.
2: Sì, assolutamente. Bisogna, eh, in qualche modo centrare l'obiettivo eh, che credo abbiamo tutti di un mondo eh, eh, ambientalmente protetto, una transizione ecologica compatibile con gli equilibri eh, economici, sociali e, eh, e ambientali. Però ovviamente gli approcci ideologici e quelli estremi eh, sono sempre negativi. Io eh, parto sempre eh, dalla realtà eh, diciamo locale per poi ampliare il discorso. Quando tu vuoi raggiungere un obiettivo, io ho fatto sindaco per una decina d'anni, adesso faccio il vice sindaco, ehm, devi cercare in qualche modo di puntare all'obiettivo finale e qui in questo caso è transizione ecologica. Sì ma non tralasciare nulla e avere tante soluzioni. Qui pensare che nel 2035 si scompaia l'endotermico e eh, si vada solo sull'elettrico vuol dire dimenticarsi peraltro della situazione mondiale che ha il 98 e rotti di auto endotermiche e per cui eh, in, eh, 12 anni eh, non vai da nessuna parte rischi solo di fare danni economici e sociali e di non centrare neanche l'obiettivo cioè la forza di questa cosa eh, 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 che dovrebbe farci riflettere tutti è che noi abbiamo l'obiettivo di eh, idealmente un mondo migliore, di lasciare ai nostri figli un mondo dove l'aria sia il, la più pura possibile l'acqua eh, allo stesso modo, non ci siano sprechi, eccetera, eccetera. Però questo obiettivo eh, lo devi raggiungere con più soluzioni e compatibilmente agli aspetti economici e sociali, se no il rischio è che non riesci a raggiungere mm. né l'obiettivo della transizione ecologica, e i morti e feriti, questo è il vero tema. Quindi l'endotermico perché non va abolito? Perché allora intanto bisogna aumentare la ricerca, lo sviluppo, l'innovazione, incentivare la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione, affinché arriviamo a carburanti puliti, penso, penso per esempio al biometano, Ehm, a, a diciamo, utilizzi di motori endotermici anche con benzine pulite, con carburanti puliti, cosa che si può assolutamente fare ciò non vuol dire che non si investa anche mm. sull'elettrico mm. Ecco, però attenzione, ricordiamoci che per fare delle auto elettriche il, il tema vero sono le terre rare le terre rare ci sono solo in Cina o in pochi mm. altri paesi quindi ricordiamoci cosa vuol dire esserci conse- consegnati a un unico fornitore di gas per il 40% del nostro fabbisogno e eh, immaginiamoci cosa voglia dire consegnarci alla Cina, unico fornitore eh, di batterie elettriche. Ecco, quindi facciamo molta attenzione.
1: Ecco, lei ricordava nell'intervista che citavo anche il fatto che um, una transizione come quella inizialmente impostata, per fortuna rimandata, sventata, su iniziativa bisogna dire della Lega e dell'Italia, ma poi parleremo anche della Germania e della Francia. Ecco, i numeri che lei dava erano importanti perché nel continente europeo avremmo perso, sono stime naturalmente, ma solide, cir- circa 600.000 posti di lavoro, in Italia, nel settore dell'automotive, nel suo complesso, lavorano più di 150.000 persone. Persone. E tra l'altro mh, avrebbero perso il posto di lavoro in molti anche perché ehm, c'è un dato che è utile conoscere che lei ricordava nell'intervista che mh, il passaggio dal diesel e benzina all'elettrico comporterebbe anche la sparizione dell'85% delle attuali componenti di un'automobile, un'automobile fatto okay. da 1.400 componenti mediamente Con l'elettrico arriveremmo a 200, è molto più semplificata la questione. Ehm, E questo avrebbe naturalmente dato un bel colpo al comparto dell'automotive. Sventato questo pericolo, io vorrei chiederle però una curiosità. Perché la Germania ha detto no, ma la Francia era tutta per il sì, invece all'auto solo elettrica?
2: Ma allora, secondo me è perché... Intanto bisogna vedere le situazioni eh, politiche dei singoli paesi, le situazioni industriali dei singoli paesi e poi ehm, secondo me il tema mh, spesso è approfondito molto superficialmente. Io ho voluto fare eh, quell'intervista e riempirla di dati ecco, in modo che eh, insomma, eh, parlassimo anche dei temi e eh, se si deve confutare eh, la la nostra tesi la tesi della Lega che non bisogna abolire l'endotermico lo si faccia su dati veri, ecco perché ho parlato eh, del numero dei componenti perché è chiaro che se ci abbiamo tantissime, immaginiamoci eh, in Piemonte, vicino a Torino a Torino quante aziende lavorano per i componenti eh, di un'auto endotermica? E Quindi eh, ho evidenziato l'auto endotermica ha 1.400 componenti, l'altra ne ha 200. Mm, vogliamo dirci che non accadrà niente, vogliamo dirci che eh, le industrie che stanno facendo quei 1.200 componenti in più per l'auto endotermica eh, devono, devono eh, in qualche modo cambiare completamente la produzione? Eh, alcune ci riusciranno, alcune non ci riusciranno. Allora, eh, ma poi il tema è tutti vogliamo un, un miglioramento eh, della qualità dell'aria, eccetera. Ma anche su questo io nell'intervista ehm, era, sì. era già sufficientemente approfondita, però. Eh, possiamo aggiungerci cioè supponiamo che nel 2035 eh, veramente si vada solo sull'auto elettrica ma cosa cambierà a livello di qualità dell'aria quindi di CO2 nel mondo ecco la differenza perché non siamo a compartimenti stagni se l'Europa decide non si costruisce più auto endotermiche e solo auto elettriche eh, l'Europa è quasi un puntino nel mondo e quindi l'incidenza sulla CO2 di tutto il mondo è 3% cioè noi rischiamo di farci dei danni economici e sociali pazzeschi mm. e il miglioramento della qualità dell'aria è bassissimo ma poi soprattutto se prendiamo una decisione di questo tipo quali sono le aziende le imprese che investiranno su altri eh, su altre possibilità e eh, ho citato il biometano eh, ma se, se viene abolito l'endotermico, ma perché io devo investire eh, su altri temi relativi all'automotive ehm, e quindi fare ricerca, sviluppo innovazione dall'altra parte sapendo che nel 2035 esisterà solo l'auto elettrica ecco perché è totalmente sbagliata questa, questa impostazione e quindi, Eh, Ha fatto bene la Lega, in particolare Matteo Salvini che ha incontrato il collega tedesco eh, a convincere eh, la Germania a dare uno stop a questa direttiva. Assolutamente ha fatto benissimo e noi continueremo a perorare la causa di eh, arrivare a una transizione ecologica che però sia equilibrata, compatibile con eh, ovviamente le attività economiche attualmente esistenti e spingere sulla ricerca e sullo sviluppo sull'innovazione, noi per questo in Italia siamo leggermente indietro rispetto ad altri competitor, eh, quindi bisogna sfornare più ingegneri, bisogna eh, aiutare le università, aiutare le aziende, incentivarle eh, sulla ricerca e sviluppo e sicuramente avremo una transizione ecologica che sarà equilibrata.
1: Allora apriremo un grande tema qui su questa questione ne riparleremo perché ehm, è stato dato pochissimo rilievo a un appello di 150 scienziati italiani fra i quali il fratello di Romano Prodi, Franco Prodi, che hanno chiesto a Giorgia Meloni di rivedere la strategia di abbattimento CO2 a zero entro il 2030 europea perché la CO2 intanto non è così negativa, la fotosintesi si fa con la CO2 e le piante contribuiscono a depurare l'aria. E gli obiettivi posti anche in questo caso a livello internazionale sono ampiamente irrealistici, anzi negativi, dicono questi 150 scienziati. Quindi dovremmo anche considerare l'opinione degli apparentemente eretici, perché non è che siano eretici 150 scienziati, ce ne sono ben più di 1500 in tutto il mondo che hanno firmato l'appello simile. Quindi, Forse è il caso di discutere senza dogmatismi di certe cose, bravissimo, detto, detto bravissimo, per inciso, no? eh, e visto che le cose le sostengono anche meriti scienziati, non passanti o gente del bar, eh, anche questo detto non per inciso. Comunque al di là di questo io le voglio chiedere, visto che sono le 8.57 e abbiamo tre minuti, altre due cose diverse rispetto a questo argomento ma proprio in forma velocissima se ci può dare la sintesi estrema. Sì. Lei si è occupato in questi giorni di super bonus, emendamenti e via dicendo. Qual è lo stato dell'arte, se possiamo fornire una cosa sintetica? E poi, altrettanto sintetico perché il dibattito è solo all'inizio, eh, qual è la sua opinione sulla riforma fiscale che è stata molto abbozzata, insomma, in bozza, diciamo, in super bozza, se ne parlerà molto più in dettaglio nelle prossime settimane, è stata tracciata per sommi capi dal vice ministro Leo. Riduzione sì, delle no, aliquote e no. revisione delle detrazioni deduzioni.
2: Apriamo sì, due temi, ah, apriamo due enorme, temi
1: enormi no, che non servono, no. due minuti, è ridicolo dire queste. Però no, vabbè, le chiedo proprio dire, un tweet, allora, diciamo, un sunto sì, del un sunto, tweet. un titolo. Allora,
2: sicuramente noi ieri abbiamo depositato 29 emendamenti in cui sostanzialmente eh, in linea col decreto del Governo Eh, cerchiamo di aiutare lo sblocco di questi famosi 19 miliardi di cessione di credito e di sconti in fattura. Ehm, Chiediamo anche, ma eh, credo che abbiamo tranquillamente l'ok del governo, di riaprire il termine del 31 di marzo per le dilette, perché sostanzialmente chi ha già fatto il 30% al 30 di settembre eh, non ha ultimato i lavori entro il 31 di marzo ma perché era tutto bloccato quindi non poteva neanche andare avanti con i lavori quindi eh, non c'è un tema di nuove, diciamo, nuove villette ma di far ultimare quelle precedenti e, eh, e poi diamo un po' la linea su quello che potrebbe essere il futuro dove bisogna comunque efficientare le case Però ovviamente bisogna efficientarle in modo da dare incentivi ehm, sulle fasce di popolazione che non possono permettersi di incentivare, eh, aiutare anche le altre e tenere in piedi il bilancio dello Stato perché eh, ovviamente questa esperienza ehm, era contingente Mm. e non non poteva durare in eterno. Eh, sulla riforma fiscale sì. noi da sempre diciamo che il metodo migliore per contrastare l'evasione è semplificare il sistema fiscale e ridurre la pressione fiscale. No, e Faccio una
1: domanda, una domanda massimalista da narco libertario, sì. da cittadino incazzato, <ride> la metta come vuole. Ma perché non si sì. può fare una roba quella che voleva la Lega poi all'inizio? Cioè una flat tax bella, chiara, limpida, che il popolino la capisca subito invece che star lì a ritoccare l'esistente?
2: No, perché eh, <ride> allora questa riforma eh, va in quella direzione, quindi sostanzialmente noi eh, col governo precedente avevamo ottenuto di ridurre da 5 a 4 le aliquote, adesso le riduciamo da 4 a 3, poi arriveranno a 2 poi si arriverà mm. alla flat tax per tutti. Eh, c'è la flat tax incrementale per… Eh, Ma diciamo, è un percorso
1: obbligato o si deve fare così, eh, questo mi sta dicendo… Non si potrebbe sì, arrivare si deve subito. Ma così perché, mm.
2: perché? io che faccio come ci ha di anche la lotta all'evasione passa nei più disparati modi, tranne che nel modo che la Lega per ora da anni, semplificare il sistema e ridurre la tassazione. Così, così emerge sommerso. Perché? Perché se la tassazione è concorrenziale. Col sommerso la gente non ha stimolo ad evadere. Il caso tipico sono due i casi tipici dove si vede che l'evasione è scomparsa. La cedolare secca sugli affitti abitativi, trovate degli affitti abitativi nero in questo momento, eh, non li trovate perché, perché eh, se uno paga solo il 21% dice ma io perché devo rischiare? e a tenermi in casa uno senza contratto quando pago solo 21, mm. è sparito il sommerso, eh, la stessa cosa vale per la mini flat tax, quindi questa sarà una riforma se quello che abbiamo visto si traduce in un testo scritto diciamo, uguale a quello che abbiamo visto diciamo, eh, noi tecnici eh, della Lega, eh, Sarà molto tardiata la lega e andrà verso la platea.
1: Benissimo, allora io ringrazio Alberto Gusmeroli, avremo modo di risentirci naturalmente. Grazie ancora. Grazie
2: a voi, buona giornata per l'invito e complimenti per la trasmissione.
1: Grazie. Qui Parlamento.
0: Avete ascoltato la rassegna stampa. Va ora in onda l'Italia da fare, il punto sulla politica
1: economica con Alessandro Morelli. Eccoci qua entriamo nel dipartimento programmazione coordinamento della politica economica con tutti e due i piedi insieme ad Alessandro Morelli di Gran Corsa perché stamattina è una mattinata tutta caratterizzata dallo sprint quindi senza perdere tempo intanto buongiorno e grazie Alessandro Morelli
3: buongiorno Giulio e a tutti gli ascoltatori allora
1: tra poco tu hai un impegno credo direttamente con il ministro Salvini quindi noi andiamo super di corsa perché ne abbiamo di cose da dire intanto la tua città Milano abbiamo già detto tutto stamattina ti lascio la sintesi perché il sindaco Sala ha detto che Milano è una città come le altre, come tutte le altre grandi città non c'è nessuna emergenza ecco, e il ministero dell'interno ci mandi più poliziotti te la faccio corta non sto a riassumere tutto il resto quindi Milano da una parte, la tragedia di Cutro dall'altra anche qui ti chiederei visto che tra l'altro tu sei stato vice ministro al del Ministero delle Infrastrutture quindi sai cosa vuol dire eh, la questione del mare e anche quali sono le competenze della Guardia Costiera chiamata in causa in questi giorni perché non è intervenuta eccetera eh, senza arrivare fino a, all'abnormità della strage di Stato però ti chiedo appunto come funzionano le cose e quale insegnamento si può trarre da questa ennesima tragedia no? visto che proprio Salvini mi sembra ieri a ribadire che insomma, La via sarebbe quella per chi ha diritto di protezione umanitaria dei corridoi umanitari che lui stesso ha inaugurato e presieduto in innumerevoli, innumerevoli casi e guidato in diciamo, innumerevoli casi e invece di affidare tutto all'incertezza purtroppo foriera di lutti del mare e degli scafisti Eh, ti lascio il punto anche su questo poi ci sarebbe da parlare di un'altra questione della quale invece si è parlato molto meno ma mi sembra il primo di marzo si è riunita la cabina di regia per la crisi idrica che è un problema enorme per l'agricoltura il settore primario e non solo per il nord e per tutta l'Italia eh, credo di aver già messo troppa carne al fuoco ti lascio subito la parola Alessandro
3: vado subito con ordine Giulia partiamo da Milano Milano dove peraltro stanno arrivando nuovi poliziotti poliziotti che sono stati assunti grazie ai bandi di concorso che lanciò un altro ministro dell'interno, cioè lo Matteo Salvini oramai qualche annetto fa eh, il dato vero è che è oggettivo non ci si può e non si può fare riferimento a un caso singolo di Eh, violenza, seppur gravissima, quella che è accaduta nelle scorse ore e negli scorsi giorni. Ma un un altro dato oggettivo di fatto è che se è vero che non si può eh, puntare il dito sulla crisi sicurezza eh, rispetto a un singolo caso altrettanto è oggettivo che eh, purtroppo eh, la zona eh, della stazione centrale è una zona veramente pericolosa, non ho altre, eh, altre formule per definire la situazione di quella area che è un'area oramai paragonabile a Bronx eh, e, e dove purtroppo la malagestio anche degli enti locali, anche del Comune di Milano, vi ricorderete i titoli eh, di alcuni anni fa nei quali eh, c'era stata in un'occasione particolare c'era stata una grande retata in eh, stazione centrale nella zona della stazione centrale e eh, l'allora assessore del Comune di Milano Maiorino, ora eurodeputato eh, già eh, candidato contro Montana in Lombardia eh, fece fuoco e fiamme parlando di razzismo di eh, fascismo le solite, la solita tiritiera della sinistra quindi ora che eh, Sala faccia, eh, il sindaco Sala eh, faccia quello che cerca di portare acqua al proprio mulino eh, quando per tanti anni sostanzialmente la polvere è stata messa sotto la sabbia a eh, grave danno chiaramente dei cittadini e della città perché ricordiamo le stazioni eh, sono il biglietto da visita, uno dei biglietti da visita eh, delle, delle città. Beh, francamente eh, fa piangere perché eh, dovrebbe far ridere ma in realtà fa
1: piangere Allora Alessandro perdonami eh... non per interromperti ma da cittadino milanese due cose mi vengono spontanee sentendo di parlare la prima è che ormai non stiamo parlando solo più di stazione centrale perché la mia percezione del degrado della città è estesa a tantissime altre zone eh. non sto a fare riferimenti che conosco benissimo ma li conoscono in tanti purtroppo secondo me c'è un degrado collettivo secondo io non ho capito non so che opinione ne abbia tu ma cosa ci stanno a fare i vigili urbani a Milano perché molte competenze sono loro, visto. molte competenze eh, sono loro Giulio, e non fanno allora, un cacchio, vici. non fanno un cacchio. Quando li chiami ti ma danno non anche informazioni un
3: cacchio. Eh, attenzione, non è che non fanno un cacchio perché non hanno voglia <ride> di fare un cacchio, ma perché le indicazioni che vengono sono altre. Ecco appunto, eh, Allora, vengono, diciamo le cose altri.
1: come sono perché il sindaco Quindi. potrà dire tante belle cose, ma poi deve prendersi anche le sue di responsabilità
3: responsabilità che evidentemente non si prende e su questo da milanesi eh, siamo siamo perfettamente d'accordo da vittime di una eh, realtà che è sempre più eh, degradata eh, perché eh, Milano eh, si fa bella per fortuna eh, dei successi internazionali oggettivi che eh, è riuscito a ottenere in questi anni ma altrettanto delle difficoltà che i milanesi stanno vivendo soprattutto in alcune aree e che la sinistra da dieci anni sia responsabile anche di questo aumento Eh, della eh, differenza sociale, eh, del disequilibrio sociale tra il centro e le periferie è talmente evidente e palese eh, che insomma veramente le parole di Sala eh, fanno letteralmente piangere. Veniamo alla Guardia Costiera e al tema Mm. di Cutro.
1: Ecco scusami anche qui una piccola provocazione perché non facciamo come la Gran Bretagna? Tra l'altro guidata da cittadini di origine straniera come sappiamo, no? Perché il il Presidente del Consiglio, il Premier e la Ministra dell'Interno sono indiani di origine indiana e il sindaco di Londra è pakistano però il Regno Unito diciamo così la Gran Bretagna ha stabilito che chi arriva in maniera illegale senza documenti sulle coste inglesi da ieri sarà respinto salvo che sia minorenne o abbia gravi problemi fisici 2. non potrà mai più chiedere asilo non potrà tornare in futuro 3. i fermati verranno accompagnati gentilmente in Ruanda o in altro stato terzo africano sicuro che li accolga gli inglesi sono fuori dal mondo o siamo noi fuori dal mondo?
3: Siamo noi fuori dal mondo, questa è chiaramente la risposta. Eh, il dato è che eh, oggi noi siamo vittime di una sinistra che per tanti anni ha tenuto una delle posizioni che sono accinate e che eh, ha intriso eh, tutti le, eh, i ruoli, i grandi ruoli di potere degli organi dello Stato di quelle logiche. Penso alla Corte Costituzionale, penso a tante, a tante magistrature, eccetera, eccetera. Eh, il tema di Cutro è eh, chiaramente la tragedia di Cutro, è una tragedia che non possiamo definire annunciata perché non si poteva sapere quando sarebbe avvenuto, ma purtroppo eh, se continuano eh, il, la, logica delle partenze, se continua la logica delle partenze, prima o poi qualcosa succede, eh, succede in silenzio eh, che eh, alcune persone possono annegare, succede eh, nella, nel clamore di tutti quando avviene una tragedia che colpisce 80 persone. Eh, ma che cosa sta succedendo in Italia? In Italia, eh, come sempre, è un, metodo, è un metodo oramai classico. Si prende innanzitutto dal punto di vista politico, quindi anche di fronte a una tragedia del genere si fa, eh, si fa la, la solita tiritera eh, della, della polemica eh, serile e politica. Serile perché eh, da un lato si accusa addirittura di essere degli assassini, che è prima di tutto il ministro Piantedosi, eh, e dal punto di vista politico e eh, anche la Guardia Costiera italiana che è composta da eh, 10 oltre 10.000 persone che eh, o sono tutti pazzi caro Giulio o sono tutti eh, sclerotici ma, ma, ma veramente pazzi non ho, altra, non ho altra definizione perché pensare che eh, in una democrazia occidentale ci siano eh, delle persone a partire dal ministro dell'Interno fino all'ultimo componente della Guardia Costiera, che eh, ha deciso di fare quel lavoro per salvare le vite, peraltro, piccolo inciso, eh, che possono solo, e che qualcuno possa solo ipotizzare che queste persone scientemente possono mettere a repentaglio eh, la vita di altre persone, eh, rischiando che queste possano annegare in una tragedia, eccetera, eccetera, ma per me è una cosa da, da pazzo, so, solo, solo stare a, a ragionare eh, con chi può eh, ipotizzare eh, una, una tesi, una eh, procedura del genere. Quindi, eh, togliendo quindi tutto questo, che eh, è, però è la base basta, cioè se noi pensiamo che ci sono dei politici in Italia che accusano altre persone, lascia stare se sono altri sì. politici, altre bandiere eh, o addirittura la Guardia Costiera, di poter pensare eh, che eh, scientemente hanno causato la morte di altre persone, Vabbè, allora qua, ragazzi, tiriamo giù la Claire e abbiamo chiuso il ragionamento. Di cosa stiamo parlando? Posto questo, eh, indubbiamente la magistratura farà le proprie verifiche. Io sono abbastanza sicuro che eh, le verifiche eh, porteranno eh, evidentemente a a, a scagionare ogni ipotesi eh, di eh, malagestio della situazione da parte della nostra eh, gloriosa guardia costiera. Però... Eh, appunto eh, si sta veramente raschiando il fondo del barile se si accusa qualcuno di eh, aver voluto voluto eh, con le, delle informazioni forse nascoste a questo punto non lo so neanche cosa pensano questi questi strani personaggi, quindi di eh, portare alla morte altre persone o comunque di mettere a rischio a repentaglio la loro vita, cioè le le persone, i militari della Guardia Costiera sono fuori in mare, cioè erano lì a girarsi i pollici e per scelta non sono andati a salvare queste persone, capite che sarebbe ridicolo pensarlo, ma purtroppo questa è la realtà e quindi anche qui eh, purtroppo c'è la pianta. Comunque il governo è assolutamente unito, andremo avanti in questa linea, è eh, pericoloso e ieri ero ehm, allo speciale Tg1 eh, della, della mattina e alle domande ho dovuto rispondere ancora una volta. Che eh, in Europa sì eh, c'è un'ipotesi, tutti a parole peraltro, ci hanno sempre dichiarato la volontà di redistribuire, ma redistribuire i eh, rifugiati, mai nessuno si è sognato, e su questo la sinistra ha sempre fatto, eh, diciamo. Uh, un po' di nebbia, perché proprio eh, a noi è assolutamente chiaro, ma la nebbia la fanno apposta anche i media di sinistra, perché nessuno mai si è sognato di seguire i clandestini e noi in questo caso stiamo parlando di clandestini. Posto tutto questo, <coughs> vediamo al sì. alla terza questione. È appena arrivato Luca Zaia qui, io sono a Verona, quindi sono l'inviato eh, di Radio Libertà nel Veronese, dove stiamo per inaugurare un canale, eh, un canale che servirà per l'irrigazione eh, addirittura tre province, un canale molto importante per ora un investimento eh, di 4 milioni di Euro a cui eh, sono già previsti ulteriori importanti investimenti, un canale che eh, è lungo una quarantina di chilometri, eh, ma eh, sostanzialmente perché siamo qua? Perché eh, hai ricordato giustamente dal primo di marzo è stato istituito a Palazzo Chigi il tavolo dell'acqua, su mia, eh, mia proposta, che peraltro alcuni altri colleghi della maggioranza eh, di governo in qualche maniera hanno cercato eh, un po' di, eh, di rubarci, ma noi eh, insomma, siamo persone che lavorano e in questo momento appunto per esempio siamo qui a questa importante inaugurazione. Eh, il tema dell'acqua è un tema fondamentale. Eh, perché come sappiamo è, eh, diciamo eh, è l'assoluta eh, priorità per quanto riguarda il tema dell'agricoltura che tu hai citato ma non solo perché è il tema fondamentale per molti settori industriali del nostro paese mm. e eh, chiaramente per il tema della produzione idroelettrica che come sappiamo eh, diciamo in questo periodo è assolutamente necessaria oltre che essere coerente con tutto il tema della transizione energetica, ecologica eccetera eccetera.
1: Ecco tra l'altro se non sbaglio nel corso di questo non so se sia stata tenuta un'altra di riunione ma comunque si è inaugurato a Palazzo Chigi il tavolo sulla crisi idrica di cui parlavi tu proprio il primo marzo una settimana fa esattamente no? con numerosi ministri e diverse competenze è stata istituita una cabina di regia e se non sbaglio anche si è individuato un commissario straordinario. Volevo chiederti quali sono le prime linee operative per affrontare questo problema grosso, eh, perché abbiamo visto anche m, dalle cronache locali. Innanzitutto,
3: innanzitutto questo è il primo governo che su proposta della Lega istituisce un tavolo e non sta a eh, marzo a fare la danza della pioggia nella speranza che eh, entro maggio eh, cada sufficiente pioggia per, eh, per riempire gli invasi, per permettere appunto un adeguato... Uh, un'adeguata uh, fornitura d'acqua per uh, i periodi uh, della tarda primavera e dell'estate, e quindi in particolare per l'agricoltura. Uh, questo tavolo è stato istituito perché molto semplicemente nella mia precedente esperienza al Ministero delle Infrastrutture mi sono accorto che uh, ci sono stati molti investimenti da parte di, di numerosi ministeri, ma uh, purtroppo come avviene un po' dappertutto, spesso anche nelle imprese private, eh, i vari ministeri non non si erano parlati e quindi gli investimenti a volte rischiavano, rischiano di essere concorrenti eh, gli uni rispetto agli altri. Allora, questo tavolo interministeriale serve proprio, e la cabina di regia a Palazzo Chigi con mm. il Dipartimento della Programmazione, serve proprio per eh, mettere a sistema eh, gli investimenti, cercare di capire che sono, eh, le, eh, come risolvere eh, quelli che sono eh, i ragionevoli, i legittimi assolutamente interessi, di tutte le parti in causa, perché io solo nella rapida eh, spiega che ti ho fatto pochi minuti sì. fa eh, ti ho già esposto tre grandi settori, agricoltura, industria, idroelettrico eh, dimenticandomi peraltro il principale interesse eh, che non riguarda chiaramente solo le regioni del nord eh, ma in particolare altre regioni e cioè anche che eh, potrebbe esserci una crisi eh, sul potenziale sull'idropotabile quindi eh, su questo chiaramente il governo si sta muovendo, si sta muovendo eh, in, in senso veramente costruttivo e questo eh, io peraltro lo riconosco anche ai colleghi ministri eh, di Forza Italia e di eh, Fratelli Italia perché eh, appunto oramai questa non è più una crisi emergenziale, è, era emergenza forse fino a qualche anno fa oramai noi purtroppo siamo di fronte a una situazione che è endemica eh, che durerà anche nei prossimi anni, molto probabilmente e eh, l'emergenza sta nel risolvere, eh, comunque tamponare già per quest'anno una situazione che come dicevo eh, non è così semplice da risolvere perché qua parliamo eh, chiaramente di una rete idrica che eh, tocca eh, decine di migliaia di chilometri investimenti importantissimi che riguardano gli invasi dighe, quindi opere infrastrutturali che eh, non si fanno dalla sera alla mattina. Poi c'è anche l'ipotesi, anzi noi metteremo in campo un decreto legge già in queste settimane perché eh, ci sono delle eh, norme totalmente anacronistiche, te ne cito una giusto sì. per eh, far capire anche di cosa stiamo parlando eh, e cioè eh, dov- dovete sapere che eh, il prodotto delle ehm, di dragaggi è considerato rifiuto e su questo già parliamone perché il prodotto, la ghiaia prodotta da un dragaggio su un fiume, su Trebbia, sul Ticino, considerarlo rifiuto, la vediamo un po', eh, un po' così, un po' dura. Però diciamo che partiamo dalla base d'asta che è rifiuto qualunque eh, ghiaia da dragaggio. Poi ci sono i rifiuti eh, una volta fatta, eh, insomma asseverato che tipo di rifiuto è ci possono essere anche rifiuti speciali penso per esempio al, draga... al frutto del dragaggio eh, del porto di Genova come quello di Marghera dove chiaramente magari quella, eh, quel sedimento deve essere ulteriormente lavorato ma paragonare e mettere come rifiuto il prodotto del dragaggio della diga del Cancano, che tu magari conosci Giulio, che è sopra Vormio a oltre 2000 metri, francamente la vedo un po' complicata. e Cosa significa però questo? Che oltre ad avere eh, diciamo maggiori costi, perché chiaramente se la chiaia è rifiuto a prescindere dalla sua qualità eh, dovrai eh, conferirla in un luogo adeguato, ma questo, eh, diciamo, aggrava i costi eh, della gestione di quel rifiuto, perché chiaramente, eh, insomma, come fa il camion, quanti camion possono andare, Giulio, per le, eh, per le strade sopra Bormio per andare su quella diga, e ti cito quella solo per pur esempio, ma chiaramente le, le nostre grandi dighe idroelettriche eh, sono tutte più o meno in realtà realtà simili. Dunque è necessario, e noi lo stiamo facendo, mettere ordine anche su questo per eh, qualificare eh, eh, i prodotti del dragaggio eh, come rifiuto dove è necessario e dove non lo è assolutamente eh, toglierli da eh, da questa lista. Chiaramente ci saranno gli ambientalisti, ci saranno i signori del no che faranno la loro battaglia, Ma questo è un interesse generale perché ricordo che eh, purtroppo noi abbiamo un problema anche di eh, riempimento di queste queste dighe perché purtroppo per i sedimenti naturali, le ghiaie, i legni eccetera eccetera alcune di queste sono a un riempimento molto inferiore rispetto al 100%. Dunque, siccome adesso non si scherza più, il problema è diventato veramente molto grave, eh, i signori del no se ne faranno una ragione, noi siamo i signori del sì, siamo i signori dell'acqua e quindi noi eh, faremo tutto il necessario eh, per eh, dare risposte, per tamponare il problema in senso emergenziale e eh, costruire un percorso pluriennale per risolvere il problema nel corso dei
1: prossimi anni. Alessandro, introduco un altro tema prima di chiudere la nostra rubrica. Entro la fine di marzo, se non ho capito male, ci sarà un decreto per il ponte sullo stretto, per il riavvio delle procedure, progettazione e realizzazione di quest'opera e il nuovo consiglio di amministrazione della società stretto di Messina. Si parte sostanzialmente, no? È fattibile in primo luogo e vedo che anche operatori come... La Caronte Tourist, uno dei principali attori del trasporto marittimo tra Calabria e Sicilia, ha detto che non realizzare il ponte è antistorico, cioè sono completamente a favore del ponte sullo stretto.
3: Allora, non solo è fattibile dal dal punto di vista eh, ingegneristico, i i tecnici del Ministero proprio in questi mesi eh, faranno numerose missioni in giro per il mondo, proprio per valutare e vedere quelle che sono le eh, migliori realtà eh, in giro per il mondo. Detto questo, il problema è un problema come sempre politico perché la sinistra non ha mai accettato l'ipotesi del ponte, semplicemente perché Ponte sullo stretto di Messina, per Ponte sullo stretto di Messina eh, c'è questa immagine per cui la legge obiettivo, eh, e cioè il ministro Leonardi, Berlusconi, anche il governo Berlusconi nel 2001, eh, furono protagonisti. Oggi c'è un altro protagonista che si chiama Matteo Salvini, che eh, diciamo si è messo di punta, ve lo assicuro, eh, su questo argomento. Un argomento che fino a pochi anni fa io per primo avrei eh, definito anacronistico: al contrario, perché se noi avessimo ipotizzato di investire parecchi miliardi di euro per collegare Messina eh, e Reggio Calabria cioè due medie città italiane eh, che oggi vengono servite da un traghetto io sarei stato il primo ad avere dei forti dubbi ma mentre stiamo investendo invece eh, decine di miliardi per la velocizzazione fino a Reggio Calabria della ferrovia e altrettanto eh, costruire l'alta velocità in Sicilia sarebbe letteralmente anacronistico e condivido le parole eh, dei dirigenti della, eh, della, della per traghetto eh, nello stretto di Messina, eh, condivido perché sarebbe assurdo che io e te dovessimo scendere una volta scelto di andare in treno in in Sicilia, dovessimo scendere dal treno ad alta velocità, prendere un traghetto e nuovamente prendere un nuovo treno ad alta velocità dopo tre chilometri di attraversamento dello stretto per mare. Quindi la realizzazione del ponte è fondamentale perché eh, potremo collegare eh, la principale piattaforma, naturale, eh, piattaforma logistica naturale d'Europa, non d'Italia, non del, non del meridione d'Italia, eh, ma d'Europa, che collegherà direttamente la Sicilia, quindi la piattaforma più vicina al canale di Suez e eh, in prospettiva al, al continente che maggiormente crescerà in questo secolo, cioè l'Africa, eh, con eh, il resto d'Europa. Chiaramente a livello europeo come potete immaginare insomma, qualche dubbio c'è, ma eh, il dubbio è questo spiegato, eh, avere eh, come principale porto, principali porti d'Europa, i porti siciliani Uh, colpisce pesantemente dal punto di vista economico, sociale eccetera eccetera, i porti che oggi invece la fanno la padrona, che purtroppo come sappiamo sono nel nord Europa, Hamburgo, Rotterdam e altri, quindi evidentemente gli interessi di alcuni paesi europei non vanno esattamente ad essere coerenti con gli interessi uh, dell'Italia, ma in generale con gli interessi di un'Europa che guarda avanti, che guarda non solo uh, chiaramente a, a chi oggi comanda, cioè paesi del nord Europa, ma ha eh, un interesse generale che eh, purtroppo per loro in questo caso passa per l'Italia. Eh,
1: per salutarci, proprio per chiudere, leggo oggi su un quotidiano la stampa che il governo riaprirebbe, sarebbe tentato di riaprire il cantiere del nucleare, inserire i reattori nel piano energetico a lungo termine. No, 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 no
3: perdonami, mm. perdonami Giulio, correggo la stampa, non, non, non c'è il condizionale. Noi abbiamo ricevuto un mandato elettorale dai nostri concittadini, la Lega l'aveva messo nella propria campagna elettorale, il programma elettorale, il centro-destra l'ha messo nella propria campagna elettorale, i cittadini hanno votato, sapevano tutti che noi votiamo per il nucleare e quindi tutti hanno votato, almeno la maggior parte dei cittadini italiani ha votato per dei partiti che, sono, che hanno quell'idea ben specifica e ben chiara. Quindi il mio obiettivo anche con il Dipartimento per la Programmazione sì. non è... Ragionare nucleare sì o usare il condizionale. Il mio unico problema è quando eh, ottenere il risultato il prima possibile. Sta arrivando Salvini.
1: Bene, allora io ringrazio. Te lo
3: saluto in diretta.
1: <ride> ringrazio Alessandro Morelli. Grazie ancora, Alessandro. Grazie a
3: tutti voi. Buona Buon
1: mattinata. A presto, anzi alla prossima settimana con questa rubrica, intanto un po' di musica, visto che oggi, facciamo in tempo a dirlo, eh, eh, nasce nel 1927 in quel di New York Dick Hyman, pianista dalle straordinarie doti specialmente per quanto riguarda il jazz e il ragtime, pianista, compositore, arrangiatore, noto per le sue interpretazioni e collaborazioni nel campo appunto della musica jazz, del ragtime, del cinema, della tv. Hyman l'abbiamo sentito prima e lo sentiamo ancora.
0: avete ascoltato l'Italia da fare